0: Este episódio do podcast a Averrara é muito especial, foi gravado no âmbito de uma conversa que eu tive com o Luís Almeida para o podcast dele, vou-te mostrar aqui, no canal YouTube Learning, Creating and Sharing do Luís Almeida, podes encontrar uma série de conversas e ele, aqui está o Luís, ele comprometeu-se a fazer... Era um objetivo dele, num ano sem entrevistas. 100. 1-0-0. Está a conseguir cumprir esse desafio que ele lançou ele próprio e para mim foi um prazer muito grande conhecer o Luís. Eu não conhecia o Luís e estar à conversa com ele e achei que era interessante partilhar igualmente a conversa que tive com ele no podcast da Averrara, porque nem toda a gente que ouve o podcast ou vê o podcast da Ave Rara, também segue o canal dele A partir de agora já vão passar a seguir o canal dele Há o perigo de alguém já ter visto Porque eu divulguei quando saiu o episódio No podcast dele Quem já viu, olha eu já disse noutros episódios Vê outra vez, porque há coisas que não apanhou Da primeira vez Quem não viu, vai adorar Vai adorar porque foi uma conversa brutal E mais não digo, vamos passar já Ao episódio com o Luís Almeida É só isto que eu te quero perguntar quer ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho?
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 87 e com nós depois temos Pedro Silva Santos. Viva Pedro, tudo bem? Viva. Obrigado pelo convite. Bom, obrigado eu por aceitares. E sabes que começamos sempre com uma pergunta super desafiante, sabes qual é? É, é. quem é o Pedro Silva Santos e um bocadinho da sua jornada académica e...
0: E profissional. Isso é muito fácil. Olha, eu consigo partilhar aqui a tela, não consigo. Claro que sim. Eu faço já esse enquadramento, mas eu vou-te partilhar aqui a tela para te mostrar como é que tu podes ver fotografias, sim. inclusivamente. Porque uma coisa é eu dizer, aqui no meu site, silvatrasantos.com. diz é o baú, né? é? Exatamente. É, exatamente. É, <risos> repara, olha o que tu vais encontrar. Vês aqui ao rodapé e tens aqui sobre o Pedro Silva Santos. Estás a ver aqui em baixo? Estão uhum, a ver. Perfeito. Eu não sei se isto está a partilhar. Está a partilhar. Estou tá, tá? a ver, está a saber okay. perfeitamente. Sobre Pedro Silva Santos. Então, aqui, olha, tens aqui uh, um bocadinho desde o momento em que eu nasci: fotografias por aqui abaixo e explicar tudo. Uh, inclusivamente, tu podes ver aqui o, a evolução dos meus penteados Isto foi
1: feito com inteligência artificial
0: não, 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 isto era mesmo eu aqui com não sei quanto, com 15 anos, portanto, aqui e tal por aqui abaixo, 1994 olha o calendário lá atrás Ei, e a t-shirt? É e a t-shirt ali, pumba, <risos> toma lá <risos> e portanto tens aqui várias coisas, na altura quando eu andava, no, quando era vocalista e guitarrista numa banda de rock e tal portanto, quem quiser saber um bocadinho da história, que é o Pedro Silva eu, Santos que eu vou já resumir aqui pode ir, eu aqui ir ao chat GPT
1: e pedir para resumir aí.
0: se calhar, não, mas pode ir aqui ao meu site, o meu site é quase um chat de GPT Sim, uh, vai cá embaixo ao rodapé sobre o Pedro Silva Santos. Portanto, quem é que eu sou? Olha, eu miúdo, sou um, um curioso experimentalista uh, e às vezes tornava-me irritante para os meus pais, para os meus professores, porque uh, nunca estava satisfeito com o que me diziam. Era sempre aquela coisa de, ah é assim, assim porquê? E, até mesmo, e vai para ali ou para além? Para além. Mas para além a que horas? Eu quando me dizes uma coisa eu pergunto mais duas e há pessoas que isso uh, as irrita estás a perceber? Mas eu gosto de ir perguntando coisas para ir puxando o fio do novelo. Claro. Eu sempre fui assim como é que eu decidi ir estudar para a universidade? Eu não queria ir estudar para a universidade aos 18 anos. Eu ia ir estudar uh, uh, guitarra elétrica para os Estados Unidos, mas os meus pais não tinham dinheiro para me pagar uh, a bolsa numa, numa escola na Califórnia, que eu escrevi para lá, por carta, para a escola na Califórnia, em 1995 ou 6, escrevi-lhes uma carta, porque era uma escola que vinha anunciada numa revista de guitarra que eu comprava, então escrevi-lhes uma carta, tentei em inglês, com o inglês que eu tinha da escola, da altura, e eles não mas, Sim, eles <risos> não, <risos> um, e eles mandaram... Não, qual translator? Estás-te a passar! E eles mandaram-me em 95 ou 96 acho que foi em 95, mandaram-me os panfletos todos e quanto é que custava, bem, aquilo era assustador já na altura, de viver na Califórnia, e pronto, os meus pais obviamente não tinham dinheiro e eu pensei, oh, olha, vou fazer outra coisa qualquer, só que depois os meus amigos todos, aos 18 anos, estávamos a acabar o 12º ano e iam todos candidatar-se à universidade uhum. e estávamos em casa de uma amiga minha, mesmo ao lado da casa dos meus pais, e estavam todos, ah eu vou para a economia, ah eu vou para isso aqui, e eu, é eu não vou para lado nenhum, eu logo vou pensar o que é que quero fazer, e o pai dessa minha amiga disse assim, epá, um curso brutal, os gajos até dão casas. Dão casas como? Peraí,
1: isso, isso, isso é uma história que me interessa. E uh, eu conto isso aqui, neste livro. tu ainda não leste os meus livros, à Ave Rara? Não, mas já está aqui no Tudo listo para fazer.
0: Pronto, Sim, claro. eu conto essa história aqui. Então, ele disse-me, pá, é uma profissão um, engenheiro florestal, só via na altura em Vila Real, na Universidade de trás dos Montes e Alto Douro, e no Sim. Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa. Uh, não sei se já havia na Escola Superior Agrária de Coimbra, eu acho que não, em 1996. Uhum. Eles dão casas aos florestais. Eu, dão casas? Então eu quero tirar esse curso. <risos> <risos> Bom, já. Foi. Então o que é que eu fiz? Candidatei-me uh, a Engenharia Florestal na expectativa de, opa, vou fazer um curso de 5 anos, na altura ainda eram as licenciaturas 5 anos. 5 anos, sim. Vou fazer um curso de 5 anos, mas depois tenho casa, já viste, Começa logo a vida de forma diferente. E depois, quando fui para a universidade, logo nos primeiros dias, na primeira ou segunda semana, havia lá na aula magna. Eu fui para a universidade atrás do Montes e Alto Douro, em Vila Real. Certo. Lá na, no, no auditório principal, na aula magna, fizeram uma receção aos caloiros e tal, e não sei o quê. Então havia professores. <risos> Bem-vindos. Professores que nós íamos ter ao longo dos cinco anos de engenharia florestal foram falando um bocadinho o que era um engenheiro florestal, o que era não sei o quê, tata. e apercebi-me. Que eles não davam casas aos engenheiros florestais existiam casas uh, no meio das florestas para os guardas florestais pernoitarem <risos> a um pequeno pormenor, um pormenor. confundiu um engenheiro florestal com um guarda florestal uh, epá, e na altura foi uma frustração brutal que eu pensei, ih, caraças, afinal não vou ter direito a casa. O, o senhor Albino, que era o pai da, da, minha, da minha amiga Carla, senhor fizeste Albino uma reclamação. Não, <risos> não. mas, apá, depois gostei do curso. Hum. Gostei da parte, que eu tinha muita engenharia, gostei da parte eh, ligada a, a começar a perceber as plantas, a dinâmica das coisas. Olha, começar a ir na rua e, e antigamente para mim as árvores eram todas iguais. E eu agora claro. consigo olhar para... Agora, na altura, imagina, quando fui para a universidade, quando comecei a, apre a aprender os nomes das árvores, comecei a ver que os pinheiros não eram todos pinheiros. Havia pinheiros, uhum. oceodot-sugas, pícias, abetos. Aquilo para mim era tudo igual. É e sempre pronto. E é que de repente comecei a ver o mundo com os olhos diferentes, estás a ver? Quando comecei a aprender uh, a olhar lá para fora e não, aquilo é uma faia, aquilo é uma tília, aquilo é pá, de repente parecia que as coisas estavam completamente diferentes à minha volta, percebes? Uhum. E gostei dessa percepção que, que, que o ensino superior me trouxe de ver o um mundo, ver que o mundo era muito mais do que aquele mundinho que o Pedrinho de 18 anos tinha conhecido até ali, percebes? Uhum. Depois, gostei da parte... E até uh, te deu energia,
1: se calhar, para o, para o curso que não estavas a ver dessa forma, não é?
0: Sim, sim, sim. E gostei da parte matemática do curso, por incrível que pareça, porque eu nem, nunca fui um aluno brutal a matemática, eu passava sempre ou com Eu passava sempre, no liceu era com uma ou duas negativas, no terceiro período, e uma das negativas era a matemática. Mas... Uh, Gostei muito da parte matemática do, do curso e mais tarde fiz um, um mestrado em modulação estocástica e dinâmica, só para teres noção, que, que, o até eu gostei de matemática, comecei a desenvolvermos de matemáticos no, no meu mestrado. Uh, porquê? Porque era, muita da matemática era matemática aplicada ou uh, otimização de processos, Uh, e ah. então eu começava a ver, peraí, numa exploração florestal, numa exploração agrícola, pode-se otimizar receitas, custos, e então eu comecei a ver uma aplicação e eu, epa, peraí, esta matemática interessa, porque claro. tu olhas para isto e começas, eu, eu tive uma, uma disciplina de desenho experimental, estás a ver? Uhum. E eu, pera, isto faz sentido, eu gosto de fazer experiências, portanto, se, então pera, grupo A, grupo B, depois faço comparação e tal, Análise estatística, como é que eu comparo isto? Epá, comecei a adorar aquilo porque tinha uma aplicação prática, estás a ver? Uhum. Um, pronto, e foi isto. Acabei o curso, um, eu, eu comecei a estagiar na área de ecologia de sistemas aqu aquáticos, na parte dos rios, barragens, e como professor catedrático lá na, na Universidade de Trás-os-Montes e Altodor. De um, e depois havia uma vaga para dar aulas no Politécnico de Bragança um, uhum. porque havia um professor que ia entrar em doutoramento e então disseram olha, tu não te queres candidatar, não sei o que, esse professor que a com quem eu estava e assistente uhum. dele e eu candidatei-me naquela Pá, olha, <risos> vou andar para lá o currículo e eu já disse noutros episódios, mandei o currículo não pus, fotografia não pus mas não pus, nem contacto telefónico nem e-mail, nada não pus nada
1: Não, o que tu recomendas agora não... <risos> <risos> e aqui todos, olha, neste livro é eu todas as neiras que eu fiz e que tu podes evitar
0: um, mas conclusão como aquilo é era um, uma área tão nicho tão específica eu fui, fiquei para teres noção, fiquei em primeiro lugar uh, apesar de ser recém licenciado eu já tinha uh, depois do estágio eu comecei a trabalhar com esse professor catedrático em projetos eh, de prestação uhum. de serviços ao, para o exterior, ligado uhum. aos rios e às barragens, e portanto ele, esse professor catedrático era dos maiores especialistas agora está reformado, dos maiores especialistas que temos cá em ecologia de sistemas aquáticos quando uhum. alguém viu que eu tinha estagiado com ele Telefonaram-lhe e disseram, olha, um Pedro Santos num... Sim, sim, está aqui connosco, ele faz aqui trabalhos connosco. Epá, ele ficou em primeiro lugar, ele tem que vir assinar o contrato até segunda-feira, senão passas a isto para o segundo lugar. Pronto, foi assim, tipo, quase para não dar aulas no Politécnico de Bragança por isto. Depois, dei aulas no Politécnico de Bragança, dois anos. Uhum. Opá, mas eu sou, eu sou daqueles que não se cala, e, e então o, o sistema em si... Eu fervia, estás a ver com coisas que eu queria fazer, não dá para fazeres porque tens contrato de exclusividade. Oh, como assim? Contrato de exclusividade? Sim, se não tivesse contrato de exclusividade ganhavas menos. Como assim? Mas não posso fazer coisas.
1: Vamos Nunca fazer coisas este.
0: aqui nós, vamos criar um grupo aqui para começar a prestar serviços ao exterior. Imagina, um puto com 25 anos, cheio de vontade de fazer coisas. E o pessoal dizia-me. Só mais tarde é que eu comecei a ver que isto era a forma que as pessoas têm de empurrar com a barriga para a frente. pá sim, então um dia destes temos que falar sobre isso, um dia destes a ver se começamos um projeto. Um dia eu, está para acontecer. eu
1: via que isto nunca acontecia.
0: As pessoas respondiam sempre para aquilo. Hum, Politicamente correto, Como, exato, e eu nunca fui assim. Eu, eu, eu sou daquele género de vamos começar é para começar já, ou se te digo sim é sim, se te digo não é não pá, e aquilo começou a me incomodar e ao fim de dois anos pus-me a andar e, e o pessoal todo na altura achou que eu era louco como é que um puto de 25 tive lá dois anos, aos 26 anos ganhava 1500 euros tinha a DSE, um contrato público estava a dar aulas numa instituição de ensino superior e de repente, ah pá, estou farto disto, isto meu vou mas é para e sabes para onde é que eu fui? fui para Recibos Verdes na universidade onde eu tinha estudado porque não tinha, convidaram-me para ir lá uhum. a ser assistente e eu comecei a dar aulas lá a Recibos Verdes que era para eu poder, para não ter exclusividade, para eu poder criar ligações com empresas, tatatatata. e comecei aos poucos a trabalhar na área ambiental, nos parques eólicos que estavam a começar a construir na Serra do Marão, ali entre Vila Real e Amarante. Epa, e, e foi aquilo que depois desencadeou tudo o que eu vinha a fazer daí para a frente, porque dois anos depois disso deixei de dar aulas, comecei a dedicar-me à consultoria ambiental a tempo inteiro e criei uma empresa de consultoria ambiental minha em 2009, que ainda tenho até hoje, já não faço nada, já sou bardina, <risos> já tenho tudo ligado na minha equipa, mas, mas pronto, há 15 anos, é. vai fazer 15 anos
1: a empresa. Eu, a empresa chama-se Snocler? Noctula. Noctula. Sim. Noctula. 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 Qual é o foco principal, ou seja, qual é o tipo de trabalhos que, que vocês tentam? Né? Nós Exato. Só é, uma área, é uma área bastante neste. Momento, é, não, não. não de nós,
0: nós decidimos, nós experimentámos no passado várias áreas da área ligadas à consultoria ambiental, mas em 2017 fechamos a maior parte das áreas de negócio. Só, só prestamos serviços para uh, privados que desenvolvam parques eólicos e centrais solares fotovoltaicas e, e mini-hídricas também. Pronto. Não trabalhamos com indústria, não trabalhamos com oficinas, não trabalhamos com, uh, sei lá, certificação, ISO 14 mil nada disso, nada. Uh, então, dedicámos-nos a um nicho, trabalhamos com uma lista muito restrita de clientes, uhum. uh, não aceitamos clientes e, portanto, estamos num registro muito nicho da Oceana Azul. Quase. Sim. Quase uma Oceana Azul. <risos> Não, é, pá, funciona muito bem assim, porque nós eh, crescemos todos os anos, eh, conseguimos trabalhar de forma tranquila só para os projetos dos nossos clientes, aceitamos um ou outro cliente muito raramente quando vem recomendado de um cliente nosso. Estás a ver? Uhum, certo. Um, se não, não aceitamos. Trabalhamos à porta fechada, uh, trabalhamos à distância para os nossos clientes, incentivamos o cliente a não pôr aqui os pés, que nós não os queremos aqui. Uh, portanto, uh, opá, mas isso tudo foi... Construindo, não é? Foi relação, desenvolvendo né? isso. Não foi assim logo em 2009, quando criei a empresa. Uh, eu trabalhei feito louco para clientes uh, completamente passados, e que me deram cabo da paciência e desmaiei de cansaço três vezes no mesmo mês em 2013 ou 2014 e portanto foi aí que eu decidi mudar tudo completamente e despedir 80% dos clientes e fechar não sei quantas áreas de negócio que a empresa tinha que me percebi que não eram rentáveis e, e entrou tudo em pânico aqui na empresa e acharam que iam todos perder o emprego
1: <risos> e que eu tinha enlouquecido não, pensaste um bocadinho em ti também né? na questão de saúde mental vamos lá, no teu equilíbrio entre o prazer que tens na área que trabalhas mas também no prazer que, que é que consegues entregar-se, é onde efetivamente que crias impacto, sendo a tua forma de ser também, crias impacto na, onde vais fazer, não é?
0: Não, e, e eu gosto da parte, eu agora na consultoria ambiental, como te disse, já não faço nada, mas uh, o que eu gostava quando eu ainda estava envolvido nos projetos era a parte criativa dos projetos, ou seja vamos pensar num parque eólico que não sei quem, não sei quê, a ajudar o cliente a perceber a, a criar a solução estás a perceber? Sim. Isso era aquilo que me cativava. Agora depois o estudo de impacto ambiental e colocar isso nas plataformas da Agência Portuguesa do Ambiente eu, sei, opá, eu fico doente com burocracia e, e, mas isso até é a parte mais simples porque é assim Uh, existe, existe um decreto lei que diz como é que tem que ser a estrutura do estudo de impacto ambiental existe uma plataforma onde tens que submeter sub sub os fecheiros sim. portanto, só que eu não gosto eu não gosto que me digam as, as coisas feitas, eu gosto das coisas que não existem e eu ajudar a pensá-las
1: Sim, tens um foco não tão, vamos já chamar, não sei se concordas, não tão burocrático, ou seja, não estás a minimizar isto. Nada, 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 nada. Mas um processo, um processo criativo, experimentação, verificar até soluções que se calhar não tens em mente em uhum. conjunto com outras pessoas testar outras coisas. Não
0: é? uhum. Mas lá está, tive que ir contratando pessoas com as valências Sim, para, que para me complementavam. Claro. Ou seja, eu não gosto nada de burocracia, mas eu tenho duas empresas neste momento e quem tem empresas sabe que há muita coisa que é burocrática. Então, eu tenho que ter uma pessoa aqui, que é a Estela. Estela, tu és um anjo. Eu tenho que ter uma pessoa que faz toda a parte burocrática que eu não quero fazer. Claro. Estás a perceber? Porque há coisas que são burocráticas que se não as fizermos, se calhar vamos ter problemas com as finanças ou vamos ter problemas com... Estás a perceber?
1: Sim. Não podem ser ignoradas no processo. Não, não, não não, 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 não. Não.
0: Claro. não é do género, não. Eu não gosto de burocracia e tudo que tiver burocracia eu não... não... Não, tens que fazer, senão então estás tramado. Claro. Claro, não tenho é que ser eu. Tenho que criar condições para poder pagar e contratar pessoas não é? que façam aquilo que eu não gosto de fazer. A Estela adora. Pois a é.
1: parte burocrática. Mas eu acho que isso também é um ponto importante. Estás a referir, Não sei se concordas, que é focarmos onde efetivamente nós sentimos que somos bons. E por vezes nós, o que eu sinto à volta é que nós queremos aquela máxima de... aos especialistas, depois também aos os generalistas, e depois às vezes parece que não somos bons em nada. Às vezes é preocupante, nas pessoas.
0: Mas sabes que eu... eu é agir é, 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 estás a tocar nesse assunto. Eu, a determinada altura, há muitos anos atrás, hum, sentia-me um bocado estranho exatamente por não ser um especialista nisto, ou não... Eu, eu sentia-me mal por eu me sentir desconfortável com a burocracia. Eu dizia assim, ó oh Pedro, mas este é o... Eu, eu, estás a ver, eu tenho aqui um, o Pedrinho e o Pedrão, e um a falar com o outro. Dizia, ó oh Pedro, mas este é o mundo do trabalho, tu já não és adolescente, portanto agora vais ter que te adaptar. E o outro dizia assim, pá mas eu abomino todo o tipo de coisas desse chão, só me apetece cortar os pulsos, meu. Hum, e a determinada altura até pensei assim... Pô, eu já estava farto de trabalhar para outros criei o meu próprio emprego mas isto é uma armadilha porque eu agora tenho que fazer tudo e mais alguma coisa eu sou, eu sou o gestor sou o, 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 o gajo que tem que pensar na estratégia o gajo que tem que responder a tudo para a contabilidade o gajo que tem que pensar no marketing tu, eu tenho que ser tudo e mais alguma coisa e sempre, por exemplo quando acontecia, sempre que um projeto estava a rolar, por exemplo, a empresa de consultoria, eu a determinada altura fartei-me da área da consultoria ambiental
1: uhum.
0: e, e toda a gente me dizia, Até, mas a empresa está a correr bem, e agora o que é que vais fazer? E eu pensava assim, pois agora não vais fechar a empresa <risos> só porque estás farto e eu sentia-me mal por eu estar farto é, é, estás a ver? é quando tu dizes assim estou farto de ter tanto dinheiro é que é estúpido que tu dizes estou claro. farto de ter tanto dinheiro, opa, então dá cá à metade
1: se calhar ou não te sentias era. Ou seja, por um lado te sentias que tinhas fechado um ciclo, mas por outro já não te dava a mesma. não tinhas a mesma motivação para continuar com a mesma energia, não é? Não, porque era mais do mesmo. A perceber. Claro. pronto, ok, já
0: sei agora saiu uma legislação nova ah que horror, pronto, então mais uma burocracia agora para cumprir claro. <risos> e então o que eu pensava era isto para mim já não é desafiante já, não, já não, não tenho desafio nenhum ao trabalhar na área da consultoria ambiental e foi aí que em novembro de 2014 eu criei um, uma brincadeira que foi o, o, o evento como conseguirem para ir em 30 dias mas foi porque eu estava tão farto de só fazer consultoria ambiental que eu dizia assim, deixa-me fazer uma parvoiça qualquer, que não tenha nada a ver com esta área. Epa, e depois de, aquilo de repente começou a transformar-se em mais uma fonte de rendimento, porque comecei a ser claro. chamado por uh, todo tipo de universidades, instituições, para fazer palestras sobre aquilo.
1: Uhum. Uh,
0: mais tarde, em 2016, lancei este livro, é? Como Conseguir Emprego em 30 Dias, e mais tarde lancei os livros à berrar, depois comecei a criar criei um podcast criei... o que que eu fui fazendo? Fui-me desligando da consultoria ambiental porque ia contratando eh, pessoas para a minha equipa para fazerem aquilo que eu detestava fazer e aquilo que eu dizia assim eu acho que já dei a contribuição que tinha a dar <risos> a este projeto e portanto tudo aquilo que eu fizer agora vai ser feito de trombas, porque eu venho para aqui Trabalhar numa coisa que já não me apetece trabalhar. E portanto, claro. ou fecho isto, ou deixo-vos pegar nisto. Então, e a equipa pega. Então, quando eu me apercebi, ok, Pedrinho, respeita isto, tu gostas de criar, tu gostas de experimentar. Então, uhum. cria, experimenta, leva o tempo que quiseres. Quando estiver a rolar quando conseguis transformar aquela ideia num negócio, contrata uma pessoa ou entrega alguém da tua equipa e sai fora. Uhum. percebe quando eu conseguia perceber-me disso, quando eu conseguia deixar de ser perfeccionista, conseguir delegar uh, uh, tudo aquilo que, que só ele tinha na cabeça, transformar em instruções de trabalho processos, tata, tata, para entregar a quem ia passar a fazer aquilo por mim, eu passei a respeitar muito mais o meu eu interior estás a ver? Uhum, certo. Passei a, a, do género, já não tenho problema nenhum em dizer assim eu estou metido num projeto agora que vou estar metido um, dois, três anos quando o projeto estiver a rolar e quando eu digo uhum. a rolar é já tem clientes ou já tem subscritores, já tem não sei o quê eu vou afastar-me da equação, não o vou fechar vou pôr claro. alguém a fazer a manutenção daquilo
1: a operação daquilo claro.
0: eu não gosto claro. das operações, eu não gosto das manutenções eu gosto da criação então, crio, delego e afasto-me. É sempre assim, crio, delego e afasto-me. Mas isso é, é importante
1: é. também porque acabamos de saber os nossos limites. Eu acho que por vezes uh, se calhar às vezes uh, nem todas as pessoas conseguem ter esses Não, limites. limites.
0: eu percebi me qual era o meu limite quando desmaia três vezes de cansaço no mesmo mês. É, é, o meu limite é trabalhar 14 a 16 horas por dia durante a desafio e, e um dia o que acontece é isso, é caio para o lado. Claro. <risos> Portanto, <risos> o que eu me apercebi é um, eu posso trabalhar horas a fio numa coisa que já não me realiza, uhum. porque mais uma vez, repara Luís, para quem estiver a ouvir isto, isto pode parecer estranho, estás a queixar-te de barriga cheia, tu já não trabalhas para outros, criaste o teu próprio projeto, estás-te a queixar porquê? Estou-me a queixar porque o próprio projeto que eu criei já não me realiza, Claro. E, e isto é quase típico daqueles adolescentes, tipo, mas tu nunca estás bem ao lado nenhum. <risos> e eu, a dada altura, pensei, tu agora, Pedrinho, já és adulto. Tu agora tens que estar bem nas coisas. Não tens. Se tu sentes que uh, não estás bem, pensa, o que é que eu vou fazer a isto? Pode fazer sentido fechar essa ideia. Canibalizar claro. essa ideia. Pode fazer sentido aquilo que eu fiz. Delegar isso... Em alguém que tu contrates. Eu sou muito fã desse formato de quem tiver o meu perfil, ir fazendo sozinho uhum. e quando já não conseguir uh, fazer mais e estiver a entrar dinheiro por, pela venda do serviço ou do produto, não sei o quê, ok, está na altura de contratar uma pessoa e delegar isto tudo nessa pessoa. Se não está a entrar em dinheiro aí é um problema, não é? Tens de ter, claro. Como é que vais pagar a essa pessoa? Mas se estás a desenvolver um produto ou um serviço e a determinada altura já estás com clientes e já não consegues trabalhar mais naquilo porque já estás a trabalhar muitas horas, tal, contrata alguém e sou fã de ir juntando elementos à equipa assim. Quando foi é porque no fim de contas
1: todos também se sentem que fazem parte do projeto não é? e uhum. sentem onde é que efetivamente contribuem. É? Se tu sentes que até podes prejudicar o projeto não se sentes bem com ele, como tu dizes, não só... Uh, por a tua postura, onde tu já sentes que não acrescentas valor, preferes que entregar alguém que efetivamente pegue nele e leve ele adiante, sabendo de um propósito que foi uhum. criado. Mas outra não é característica
0: fácil. minha, não é fácil, não. É. não. Eu, eu para mim foram muitos anos até eu, eu tive que eliminar o perfeccionismo mim, porque eu achava que os outros eram todos mais lentos e idiotas do que eu e portanto vou delegar em quem em idiotas. Não pode, né? Não uh, e agora olho para trás e digo assim, pronto, então não delegues nada. E trabalha tu olha, 16 horas por dia, até o resto... Ou 24. <risos> Ou 24, <risos> exato, e cai para o lado todos os meses. Agora, uma coisa, que, outra característica que a mim também me metia confusão e que eu tentei ir contra mim era brainstorming. Eu detesto brainstorming porque eu não gosto de estar a, a começar a uh, explorar qualquer coisa e ter ali 5 7 10 20 opiniões. Eu não quero opinião de ninguém. E eu e eu, Apá, eu lia nos livros, tens que incluir a equipa, tens que não sei que E eu assim, eu não quero que ninguém me dê opinião. Deixa-me, porquê? Porque eu fazia uma coisa e no dia seguinte dizia: "Não, que estupidez". É o contrário. E no dia seguinte mudava. Passado 3 meses de fazer aquilo, dizia: que estúpido, mas por que eu estou a fazer? Não, é por outro lado. E, e quando eu tenho opinião de não sei quantas pessoas, eu tinha que ir incluindo coisas e depois havia... então ah, mas isso foi o que eu disse? Não, 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 já não quero nada disso. Epá, e isto é irritante para as pessoas. E é irritante para mim porque me bloqueia.
1: E às vezes acontece até que fica com tanto brand -storm e depois não se faz nada.
0: Está tudo a remar, cada um para o seu sítio. Isto é uma cena octagonal, não sei o que. Cada um a remar nas suas arestas. Olha, vamos para lá. Olha, logo se vê. Quem tiver mais força é que puxa isto. E eu não gosto disso. E durante muitos anos tentei ir contra essa, esse meu interior do género. Porque, porque eu dizia: Tu não consegues ouvir a opinião de ninguém. Não é isso. Não é isso. É: Eu tenho uma ideia de projeto. Eu quero, tipo puto, brincar com ela e ir explorando as coisas e ir experimentando. Não quero que ninguém me chateie. Deixem-me estar aqui no meu quartinho a brincar com os meus brinquedos. Pronto. Ah. Depois, pá, posso ir falando. Porque depois inclusive... Olha, por exemplo, quando foi esta caneca. Quando eu sim, disse... É uma pessoa aqui na equipa, que eu não vou dizer o nome. Disse, olha, vamos fazer uma caneca de não sei quem... A pessoa uma caneca mas fazer uma caneca e eu assim ó oh, fónico meu mas para que que eu disse que ia fazer uma caneca
1: para, para estar a ouvir isto uma caneca se tivesse uma depois, caneta também era um problema pronto e depois quando fiz ai
0: ah, que gira não sei quem não sei quem e eu pensa e depois eu na altura disse vou vender a caneca eu não, eu não vendo as canecas um, separadamente vendo-as em pack com estes dois livros a um e a verrar a dois certo. certo estás a ver? E, pra... e foi uma experiência que me veio de um podcast que eu estava a gravar com uma caneca da Starbucks e eu pensei assim estou a beber café de uma caneca da Starbucks quando podia beber de uma caneca minha, porque não? Sim. estás a ver? Claro. mas quando partilhei a ideia fiquei logo doente com a reação uma caneca
1: mas isso uma sobre isso. O... <risos> a minha sensibilidade é que as pessoas hoje em dia, talvez por isso quando eu falo nós, por vezes, queríamos partilhar, mas uhum. depois não partilhamos porque sentimos que a maior parte das pessoas nos bloqueia em tudo, né? e nos fecha até a visão. Né? Porque vão dizer, ah, vais fazer isto, mas ao Pedro era melhor numa empresa a trabalhar, se calhar, por conta de outra, uh, tinhas emprego fixo, continuavas a dar aulas. Pronto, mas tu dizias também, tá mas se calhar não era feliz, não é? Eu queria ser feliz até, no que faço, não é? Se, até podia ser, eu não era, e portanto se eu estou falar ti, pronto,
0: é isso que eu quero claro. eu, 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 eu a partir do momento que eu digo assim, mas porquê que eu estou a fazer... Agora nunca mais, eu desde 2017 fiz alterações muito grandes na minha vida, eu digo não a quase tudo, e portanto agora é muito simples eu estar focado só naquilo que eu quero fazer, mas durante muito tempo... Hum, eu sentia-me, eu sentia-me mal, apesar de, Mas sentia aquela coisa que eu te estava a dizer. Espera, tu tens um contrato público, tu dás aulas numa, numa instituição de ensino superior, estás-te a queixar porque Era o outro pedrinho, estás a ver? Claro, e havia claro. pessoas na minha família a dizer-me eu já estou
1: farto aquela porcaria e eu vou-me despedir. Mas tu estás-te a passar, tu tens um contrato público. Meu. É porque nós também temos um formato, ou seja, que tu nasces, tens de fazer universidade, depois tinhas de casar neste de um o que eu desenho o ano passado, aos 44 não. anos <risos> <risos> Certo, mas o que eu quero dizer A nossa cultura, tô, tô. Ou seja, a portuguesa, tem a ver a verso ao risco não é? uhum. Por isso é que eu acho que há muitas pessoas que têm muito Potencial, mas por vezes elas não fazem Porque são bloqueados, quase há mais chance E somos nós, até às vezes como pais E não pais Bloqueamos as crianças Nós vemos o exemplo das crianças Ah, não faças isto, não vais por ali Não somos capazes de dizer Experimenta fazer isto, de outra forma que é diferente, não é? A gente Sim. diz não faz isto. Quando a gente diz não faz, a criança só ouve o um não. não é? A partir daí já não ouve o um resto. Enquanto se a gente se experimenta de outra forma, enfim. É? é
0: completamente diferente,
1: não é? Mas
0: sabes que nós próprios, fruto de vermos os outros, como é que eles vivem a vida deles e assim, vamos ganhando filtros ao longo da vida. E vamos tendo aquelas sensações de a vida é assim, a vida não é um mar de rosas meu menino, eu também não estou a dizer que é um mar de rosas agora a questão é deixa-me lá escolher as rosas que eu, onde eu me quero picar, estás a perceber? Criou, uh, criou o teu próprio jardim né? por assim dizer. Exatamente, né? pronto e agora é um caminho muito difícil e é um caminho de quem, quem que, há, há tempos estava um amigo meu a dizer-me assim agora queria uh, o meu próprio emprego é que me apercebi que conseguir clientes é fácil, o que é difícil é que eles me paguem. <risos> e as pessoas só têm noção disso quando criam o seu próprio emprego, nomeadamente principalmente na área dos serviços e depois tens aqueles tipos que estão habituados a pagar a 90 dias, 180 dias, quando lhes apetecer e pá, eu sempre fui muito direto e e comigo tínhamos montes de clientes, que, para já muitos deles nem começávamos a trabalhar exatamente por causa disso. Eu disse, é 30 dias. 30 dias? Mas você tem noção, uma empresa começou agora, ninguém no mercado recebe a 30 dias. Eu, pois, mas eu vou receber. <risos> e eu dizia assim, ponto final, estás a ver? Claro. E um, uma altura cheguei a dizer, a um, a um, nós éramos subcontratados de uma empresa e ele disse, pá mas eu não te posso pagar a 30 dias? E eu disse, pronto, então não te entrego o relatório técnico. Não, mas é que o cliente só nos paga a 90 dias. E eu cheguei-lhes a dizer, aquilo é azedou. O cliente, o cliente só vos paga a 90 dias, porque há empresas, ou os clientes só pagam a 90 dias, porque há empresas como vocês, como a vossa, que porque recebem a 90 dias, que aceitam receber é. a 90 dias. E depois está porque, se um ciclo, não é? Claro, exatamente. <risos> pá, eu eu tenho, tenho, tenho clientes alemães que uh, a fatura vai a 30 dias e eles pagam a 14 dias. Pronto, excelente exemplo, estás a saber. São grandes então, clientes esses. São grandes clientes, já trabalhamos com eles há muitos anos. E são um cliente brutal, que está super satisfeito connosco, só trabalha connosco, não pede preços a mais ninguém, e nós, com exceção da EDP Renováveis, os nossos clientes da, na área da consultoria ambiental só trabalham connosco.
1: Bom.
0: Uh, e gostamos de trabalhar assim. E os que fazem comparação de preços, Uh, ou não começam a trabalhar connosco ou mais tarde ou mais cedo levam assim com vaselina nos patins e vão-se embora porque nós somos muito caros propositadamente para selecionar os clientes
1: <risos> há,
0: há um cliente nosso que, que pronto teve investidores grandes e eles obrigavam a três propostas uh, para fazer
1: estudos o concurso, muito ah, o concurso profundo, assim.
0: Não, público não, nós só trabalhamos com o privado. Um mas eles... mas obrigado. a ter ah, um, concurso, um concurso Exatamente E o gajo, não, tu disse assim não, É que vocês estão quase 100% mais caros meu. E eu disse, pronto, é assim Tem que nos pagar, e é se querem E ele ficou Só que é assim, eles sabem como é que nós trabalhamos E portanto, se querem trabalhar
1: connosco Não há sequer discussão de preço Percebes? Uh, o e... preço não é importante, é o que vocês entregam né? Se calhar o foco está aí né? E nós temos Vocês resultados, entregam o valor, não é? Claro, e nós temos
0: resultados brutais de todos os parques eólicos, centrais solares fotovoltaicas gigantes de clientes nossos, que nós conseguimos que os processos foram, fossem aprovados, e portanto vá lá trabalhar mais barato, tenha não sei quantos imbróglios no processo, arraste o processo mais dois, três, quatro anos, antes de começar a construir o projeto, e gaste, é barato, mas depois vai -te sair mais caro mais à frente, portanto, boa sorte.
1: Diz-me uma coisa, Pedro, numa deste desse, desse, desse percurso, como é que nasceu? Talvez a inspiração para escreveres um livro, como conseguir empreender em 30 dias? Foi uma situação que te sentiste contigo ou te sentiste à ah, tua volta os teus Não, 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 a... não. Olha, foi
0: porque já contei no, em alguns episódios do podcast uhum. que, como eu estava na área de consultoria ambiental, aqui em Viseu, na, no Instituto Superior de Tecnologia e bem, Gestão, que... um, eles existe Engenharia do Ambiente, e então escreveram-me a dizer que gostariam que eu fosse lá dar uma aula aos futuros engenheiros do ambiente sobre aquilo que nós fazíamos. detectarmos morcegos com detetores de ultrassons, câmaras com sensores de movimento, como tu vês no National Geographic e não sei o quê. E na altura eu disse, que, que grande ser professor, estou vou falar nisso aos alunos. Eu ia lá dar-lhes umas dicas de emprego que eles quando forem para o mercado de trabalho vão-me vão fazer as neiras todas que eu fiz. E ela, também faço lá as duas coisas, um, uma aulinha sobre consultoria ambiental e uma palestra de emprego. E então eu foi aí que eu pensei, se eu estivesse agora a candidatar-me para evitar todos aqueles erros que eu cometi, eu dividia isto num desafio de 30 dias. E primeiro, começava a trabalhar uh, o meu nome, o meu e-mail. Por isso é que o meu nome é Pedro Silva traço uh, O e-mail, epá, eu, eu, eu falo aqui no livro, como conseguir emprego em 30 dias, no capítulo 1 nós recebemos montes de candidaturas espontâneas. De uhum. Engenheiros do Ambiente e áreas relacionadas para virem trabalhar connosco. Houve, recebemos há uns anos uma candidatura que vinha de um endereço de e-mail que era ratinha69
1: <risos> e então
0: eu falo nisso, que até o endereço de e-mail com que tu te apresentas é muito importante, porque claro. as pessoas dizem, mando 200 currículos mandei 200 candidaturas, ninguém me respondeu exato, se o teu e-mail fosse perseguidor.32 vais ver que ninguém te vai responder né? e depois Pegam naquele e-mail, vão às redes sociais, vão ao Google, não sei o quê, apanham coisas assustadoras. E, portanto, o livro começa com os primeiros dias, aquilo é um desafio de 30 dias, em que dia 1, dia 2, em cada dia fazes uma coisinha pequenina. Começas é quase um, um framework, um não né? é? Um framework. Exatamente, é isso. É. É. E, portanto, e nome, endereço de e-mail... Uh, Trabalhar as tuas redes sociais para impressionar, porque eles vão-te pesquisar. Se tu destacar, claro. a entidade recrutadora vai-te pesquisar, teres uma assinatura de e-mail com pinta, como é que fazes isso, por exemplo, na como é que se chamava aquilo? Uh, WiseStamp, é um dos sites WiseTamp, Wise pode-se fazer assinatura de e-mail gratuita, com fotografia, com os ícones das redes sociais, não sei o quê, e as pessoas às vezes diziam: nas redes sociais, então, mas eu vou pôr uma assinatura com os e quando para as redes sociais, vais, porque entretanto, quando mandas o currículo, já tens as redes sociais limpinhas, já não está lá aquela porcaria tua, bebendo um tipo de malgrão, e, e atende a voar lá atrás, não é? E então, fiz uma palestra de 3 horas, um, com dia 1, 2, 3, os 30 dias, mais um, que era o primeiro dia de trabalho. E pá, aquilo correu muito bem. Divulgámos aquilo ah. nas redes sociais e ainda temos fotos. Uh, posso... Queres que partilhar aqui o ecrã?
1: Força, força, pode partilhar.
0: Aqui, vou-te mostrar.
1: No fim de contas, o que tu estás a ajudar as pessoas é também a ter um processo. Ou seja, isto não ser uma coisa assim, tipo a expressão desgovernada, vamos chamar assim.
0: Sim, sim, e não ser uma coisa ao feeling, estás a perceber? Sim. É. Portanto, o, saio, o livro tem um site que é emprego30dias.com, exato, aqui. Portanto, indo aqui a eventos, olha, se fosse aqui a eventos já realizados, olha só para isto, repara, vezes 16 páginas. Um <risos> monte. Agora, se formos aqui à página 16, à última, está aqui o primeiro evento. Foi em 27 de novembro de 2014. Então foi um, um... ainda era verde, 30 dias, não era, não era este azul. Porquê? Porque verde que era para os engenheiros do ambiente, estás Do vendo? ambiente, sim, eu percebi do ambiente. Pronto. Epá, aqui um auditório bem compostinho, cheio, não é? E, temos aqui fotos de... nas redes sociais, vou-te mostrar. Fotos... In, olha, ah, fizemos uma sessão de massagem coletiva... Uh, olha, olha uma das mesas de coffee break tinha. e eu que paguei o coffee break ou seja, não me pagaram no evento e eu fiz um coffee break brutal e divulgámos isto nas redes sociais comecei a receber convites para replicar isto em todo o lado foi em novembro de 2014 à medida que ia fazendo mais eventos pago comecei, olha, aqui está uma fonte de rendimento e aquilo divertia-me imenso porque ao menos já não estava a trabalhar na área da consultoria. Estavam o, os meus colaboradores Sim. a trabalhar nisso e eu a desenvolver este projeto novo. E as pessoas iam-me perguntando uh, iam-me dizendo era fixe eu ter um guia, porque daqui a duas, três semanas não me lembro nada daquilo que tu
1: Sim, dizes, as pessoas, porque... se não tivesse ali os processos, checklist quase. Para ir. E então foi aí que eu decidi escrever o livro
0: uhum. e lancei-o em março de 2016. Portanto, o primeiro evento foi em novembro de 2014 o livro só surgiu
1: um ano e meio depois. Foi. Porque... Sim, Sim, mas também serviu para te melhorar e se calhar aperfeiçoar coisas Sim, que... Sim, porque
0: no livro eu respondo a muitas das perguntas que me iam fazendo por e-mail e nos eventos. E, portanto, acho que o livro ficou muito melhor eu fazendo um, um ano e meio de eventos e fiz muitos eventos naquele... No 2015 Sim. e 2016 fiz muitos eventos. Ficou muito melhor porque eu fui bater nas dores das
1: pessoas. Quais é Sim, aquelas ajudas, preocupações? ajudas o porquê, como... E não hum. tanto só, é só seguir esta lista e já está, é?
0: Exatamente. E foi aí que nasceu o, nasceu o livro. Eu, até hoje ainda faço palestras. Portanto, sobre isto, queres ver? A última palestra que eu fiz...
1: Porque, vamos ser realistas, é, um, é, um, é uma situação que ainda acontece, não é? Nós sabemos. Sim, 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 sim. Nós, é. nós hoje em dia, as pessoas que estão nas universidades, por vezes têm cadeiras muito mais complicadas, não têm eh, suporte ou formação para poder fazer o step-by-step step. como é que eu saio do do, da não, universidade não. para o emprego. Não vejo e, isso, e,
0: e olha, mesmo entidades como o CLDS, que são Contratos Locais de Desenvolvimento Social, que, um, que têm contratado muito para fazer este tipo de, de palestras, eh, eles depois dizem-me que é interessante partilharem este método com as pessoas com quem estão a trabalhar localmente. Ou seja, é. pessoas que, estão, que eles estão a ajudar a entrar no mercado de trabalho ou a reentrar no mercado de trabalho, Sim. eles usam o processo. Ok, primeiro vamos fazer... Que, 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 que email é este? Vamos lá mudar este endereço de email. <risos> vamos criar um endereço de email bonitinho. Vamos criar uma assinatura de email aqui ser o seu Gmail ou para o Outlook. Estás a ver? Um... É um reskilling, vamos chamar assim, não é? Assim Sim. Né? Sim, estava aqui a ver. O que eu fiz mais recente foi em maio de 2023 o que é que eu agora faço menos? é propositado, porque eu preciso a determinada altura, este projeto ficou lá sozinho o livro está lançado, comecei a querer fazer menos palestras e portanto fui subindo muito significativamente os preços das palestras propositadamente para eu fazer menos palestras porquê? porque eu quis começar a escrever outros livros, queria a tu perceberes, eu escrevi o um livro sobre Certo. Como conseguir emprego em 30 dias? O, o livro seguinte, a Averrara, de empregado frustrado a é criador do seu próprio emprego. Ou seja, com, quem quer conseguir emprego, depois quem quer criar o seu próprio emprego, e o seguinte, a Averrara dois Sim. do caos e das dívidas a um estilo de vida livre. Quem quer transformar o seu emprego, porque repara, quem cria o seu próprio emprego, a maior parte das vezes cai numa armadilha sem fim, porque depois torna-se vítima do próprio emprego que criou, trabalha horas infindáveis. E hum. eu explico como é que eu desmaiei de cansar, explica aquele processo todo, como é que tive um, um negócio que correu muito mal, um negócio em franchising que correu muito mal e como é que eu depois renasci das cinzas e como é que transformei o, os, as várias ideias que eu criei claro. ao longo dos anos, como é que eu transformei aquilo em negócios que funcionam
1: sem mim. Sim, o que, é, o que é interessante, quando tu depois escreves o título de, de empregado frustrado, ou seja, precisar não sentir realização, felicidade, por vezes criar um próprio emprego, também não é só coisas bonitas, não é? Não é só... Eu cheguei a questionar-me a term... Não,
0: não, não, há muita coisa feia. Eu cheguei a questionar-me, será que foi boa ideia eu deixar de trabalhar para os outros? É que isto é horrível. Eu agora tenho que aturar pessoas. Eu agora tenho os colaboradores a partirem os carros todos. Nós a determinada altura tínhamos quatro carros na estrada, eram, eram oito pessoas já na empresa, e aquilo era uma dor de cabeça gerir oito pessoas, mano. e quatro carros sempre para andar, e cartões frota, e portagens, e carros todo a partirem os carros. Oh, foi, está tudo contado aqui. Portanto, se fizeste parte do passado, o teu nome está aqui. <risos> Não, eu troquei os nomes, atenção, Sim. eu troquei nomes Sim. de pessoas e troquei muitas vezes o género. Se era uma ela, eu disse que eram um ele, troquei-lhe o nome para não dizer aqui, mas eu conto as histórias todas,
1: está aqui Bom. tudo ou seja, quando tu como é, essa inspiração de traduzir ou seja, também a tua experiência final em livro é uma forma também de poderes também contribuir socialmente para outras pessoas que possam também rever aqui um a bocado a minha ideia
0: a... base nunca foi essa
1: a minha hum. ideia base foi uh, eu precisava de falar
0: então eu comecei a escrever para o blog do meu site okay. porque eu estava frustrado com, com as dívidas que tinha contraído naquele negócio em franchising, o processo de, de, com, com a marca em franchising que tivemos que meter em tribunal para conseguir rescindir por justa causa, foi um processo horrível, foi uma luta de tubarões horrível. Um, os colaboradores rebentarem-me com os carros todos, opá, eu estava frustrado e então eu comecei a escrever no meu site, silvatrassanos.com, uhum. no blog, comecei a escrever artigos. E comecei a ir partilhando no Facebook, no LinkedIn, e via como é que as pessoas reagiam. E pá, e, e aquilo fazia-me bem, sabes? Eu não estava... Sim, ajudava-me a fazer as pazes com frustrações do passado. Um, não era para... Obviamente que eu depois vinha a perceber pelo feedback, pelo feedback das pessoas que ajudava muita gente que estava em situações parecidas e diziam, olha, fiz fizeste assim, grande ideia, eu não tinha pensado nisto, pá, vou experimentar, mas o meu propósito inicial não era esse, o meu propósito inicial era egocêntrico, era, eu preciso de deitar isto cá para fora, porque eu estou a arrebentar.
1: Isso é uma forma de também partilhar porque lá está, porque está eu desmaiar e tudo o resto, sentias que tinhas de falar com alguém, às vezes quem está uhum. próximo... Também já vive a situação, né E, e também é dolorosa. Não, quem é está justiça. próximo,
0: olha, a, a minha esposa fazia parte de, na altura ainda era a minha namorada, fazia uhum. parte daquele negócio em em que correu muito mal. Epá, e aquilo, hum, ela teve aqui na cabeça uma pelada, sabes o que é peladas ficar Sim. sem cabelo, assim uma cena redonda, caiu-lhe o cabelo todo. Depois mais tarde voltou a nascer. Mas aquilo era stress. Stress. Ao Sim. limite de cair em tenacos de cabelo, estás a ver? Esta Bom. barba branca toda foi num ano e meio. Mas eu adoro a minha barba branca. Atenção, é a melhor recordação que eu tenho da fase negra da minha vida. Adoro esta minha barba branca e quando vou na rua eu vejo que elas do outro lado param. Não, não... isso é mentira. Esta
1: última parte é mentira. Esta corta. Uh... Podes deixar, mas... não o que, tu, o que no fim de contas também é, é também poderes ajudar as outras pessoas no sentido de saber o que não devem fazer, não é? também por vezes as pessoas preocupam-se muito com o que fazer, mas também há coisas que é preciso saber não fazer não é?
0: hum, Se calhar ajudá los a perceber onde é que estão os riscos, principalmente financeiros dos grandes erros que eu cometi porque eu, eu não digo em lado nenhum, não faças isto porque há coisas que eu faço que fazem sentido para mim e há coisas que eu não faço, que não fazem sentido para mim, mas podem fazer sentido para outras pessoas. Agora, riscos financeiros como aqueles uh, em que eu me envolvi uh, no negócio em franchising, nós tivemos que fazer uh, muitos créditos, leasings de equipamentos, e os meus pais ficaram com as poupanças deles e, as casa, e a casa deles como garantia, e eram avalistas em tudo. Passaram aquele, do meu aval ao subscritor, portanto. Toda a gente assinou aquilo. Aquilo foi um descalabro total. Estava tudo envolvido a família. Estava tudo envolvido, exato. E isso foi... Apesar de eu não dizer isso em lado nenhum tipo, não faças isso. Se calhar eu ia dizer, não faças isso. Que é... Eu sou novo, eu tenho 45 anos, portanto, eu se perder tudo hoje, eu recupero tudo... Em pouco tempo, porque pá, as valências estão a menos que me dê uma cena da amnésia e também nisso, já, já disse noutros episódios tenho tantos episódios do podcast tenho tudo escrito nos livros, se tiver um, um episódio da amnésia, eu leio tudo, vejo os episódios estou assim, já sei <risos> como é que fiz, mas, mas basicamente é, eu se perdesse tudo hum, pá, eu tenho as valências eu começo tudo do zero outra vez, sem medo os meus pais se perdessem tudo minha mãe fez agora 68 anos, o meu pai tem 67. Apesar de serem novos, é diferente. eles
1: trabalharam toda é. a vida para outros. Uh... E até a preparação como é feito naquele tempo, gente, uh, não é que seja negativo ou positivo, uh, é diferente, né? porque nós já sabemos que podemos cair, o levantamos, agora se calhar para eles cair é diferente. Né? Pode ter um impacto tá, muito Para eles legal.
0: perderem a casa, que andaram tantos anos a pagar, perderem as poupanças... Era e que um... tiveram
1: uma decisão direta,
0: né? no final de dia, eles não tiveram nenhuma decisão. Né?
1: Uma coisa é dizer, olha... Vou comprar isto, maminhador, <risos> por assim não, dizer. A não, a decisão
0: deles foi a decisão da maior parte dos pais. De são, Exato, que são demasiado protetores e são imbecis. Desculpem lá, pais, e estou a chamar os meus de imbecis, que foram imbecis naquela altura, deviam ter dito não. Pedro, precisas, vai arranjar de outra maneira, porque eu não vou pôr as minhas poupanças, a minha casa, e não vou dar um aval a qualquer coisa que corra mal, porque achamos sempre que as coisas vão correr bem. E se não correrem?
1: É, não, 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 vemos só, não vemos os dois planos talvez, não é? por um lado devemos ser positivos mas também temos de ser realistas exato
0: é isso, e portanto uma das coisas que não deves fazer é nunca meter os teus pais como avalistas as poupanças e o, os imóveis seja lá o que for, dos teus pais
1: ou de um familiar, nada disso mas isso corrige-me se eu estou a interpretar mal eu acho que isso também parte até da tua própria personalidade que é cada vez mais as pessoas saberem quais são os seus limites, é saber eu tenho 10 e aceito até os 10, salvo seja perder. Ninguém gosta de perder, por assim dizer, é uma coisa, mas não se calhar tendo por teres 50 e depois os 50 que pode pôr em causa a tua vida e
0: que é está à volta, sai fora do jogo. Entre aspas, é, é. Exatamente. exatamente. E ali uh, nós estávamos tão vidrados que aquilo ia correr bem um, que não nos lembrámos, e se não correr bem, como é que vamos fazer?
1: Não equacionámos isso. Eu costumo um amigo meu que, que ele é advogado e ele dizia-me sempre eu nunca tenho, eu, ironicamente ele dizia eu nunca tenho problemas porque quando vem ter comigo só, só me trazem os problemas todos. Nunca vem ninguém ter comigo a dizer assim, olha eu vou criar uma empresa preciso de isto, preciso daquilo. aquilo. Ele diz que é muito raro alguém vir ter com ele uma base inicial. Ele diz, epá, se calhar ele que invista, em 200, 300 não interessa o um número. Uhum. Esse investimento tem um retorno uhum. pelo menos ele saber algumas coisas que ele deve fazer.
0: Essa é uma excelente dica, porque nós só recorremos aos advogados quando há problemas, não é?
1: Eu como o médico, uh, né? a gente só vai ao médico quando
0: estamos doentes. Exato, né? quando devíamos fazer a prevenção, quando devíamos, vou criar, este, vou criar uma loja online, ok, tenho que falar com o advogado para perceber o que é que eu tenho que ter nos termos e condições, para não vir a azar e multar-me. Uh, estás a ver? Eu vou copiar de um do lado, que é sempre igual, né? o outro. Sorte, é. Então, não é? Exato. Boa sorte, então. Ahm e essa pode ser uma grande dica se calhar vale a pena não sei quanto é que custa mas numa fase inicial e investires eu sei que numa fase inicial estamos a investir já pouco dinheiro temos não é? a maior parte pode. das pessoas começam o seu próprio emprego sem dinheiro, mas 100 ou 200 euros ou 300 euros, seja lá o que for, numa fase inicial poupam-te
1: muitas dores de cabeça no futuro. Pode-me limitar o risco eu costumo dizer, uhum. ou seja e eu acho que talvez nas faculdades e nas universidades e às vezes Falta-nos esse. É, quase, acho que é uma palavra forte, quase obrigar as pessoas cada vez mais a fazerem prevenção. Seja ela em negócios, seja ela em saúde. Nós fazemos, somos sempre reativos, falando um muito em proatividade, mas depois no final do dia, e contra mim fala, atenção, não estou a dizer que faço tudo bem, mas acho que ele disse-me disse esse conselho e ele diz: se sem ter comigo, se calhar até pode dizer continuar com a ideia, mas mais estruturada, defendendo-se melhor e se calhar questionar mais e porquê é que vais por aqui e se tentar é ser uma conversa agradável e não numa, e não numa de pânico né? estamos todos chateados uhum. é uma situação financeira nunca nunca ninguém ganha só todos perdem por isso é uma situação mais dolorosa para todos né?
0: eu, aquilo aquilo que me trouxe foi um, eu desde 2015 que não tenho créditos bancários e eu abomino todo tipo de entidades bancárias portanto uhum. para mim porque eu fui tão maltratado na altura pelas entidades bancárias um, que eu jurei que pá, é, que não ia precisar deles e a única coisa que, que, eu, que eu gosto nas entidades bancárias é nos os bancos que estão cotados em bolsa os excelentes ban bancos americanos e de Singapura Comprá-los quando estão no, no fundo do ciclo e vender quando estão no topo do ciclo. Portanto, eu para os bancos só gosto de fazer isso, que é comprar quando vocês estão a derramar sangue e vender-vos quando estão lá em cima. Portanto, <risos> uh, o que é que eu decidi passar a fazer? Todos os investimentos que eu, que eu fiz a partir de 2015 são com capitais próprios. Portanto, vou ganhar dinheiro, vou investindo no desenvolvimento de novos negócios. Uh, uhum. Mais tarde, em 2018, comecei a investir também em empresas cotadas na Bolsa, mas Sim. só invisto com o dinheiro que tenho. Vou ganhando dinheiro, vou investindo. Em vez de demorar um ano a fazer uma ideia crescer, se calhar demora 3 ou 4 anos, ou 5 ou 7. Não me interessa, o que, mas o risco financeiro... é estruturado, é estruturado. E o risco financeiro é baixíssimo, porque uh, eu não estou a pegar, uh, não estou a penhorar na minha vida, estás a perceber? E se alguma coisa correr mal? Estou a avançar aos poucos, com mil euros aqui, com mais 3 mil euros ali, com mais não sei quê. Olha, lixaste 4 mil euros nos últimos 3 anos. Pronto, e então?
1: Não vou morrer porque lixei 4 mas, mil mas, euros. Mas acima de tudo sabes qual é o limite. O que acontece nesse mercado no mercado financeiro, por vezes as pessoas entram na onda que metes mil e podes ter 10 mil ao fim de um dia ou dois dias ou três dias. As pessoas esquecem-se que às vezes tanto pode ir 10 mil para cima como podem ficar com menos... Metem mil e ainda ficarem a dever 9 mil. Exato. <risos> Sim.
0: Então se tiveres alavancado, há contas em corretoras que as corretoras permitem de uma certa negociar forma com margem. Permite... Isso é maior estupidez. Quem está a ouvir isto não deve negociar com margem. Porque nem, nem, nem fazer short selling, porque se não sabem o que, o que estão a fazer, eu não faço short selling, mas há quem faça, uh, e o short selling, as perdas são infinitas. Imagina, se tu perdes, uh, imagina que investes, mil euros na Amazon e a Amazon vai à falência. É provável que isso aconteça. Não é provável que vá à falência, mas pode ir. Qualquer empresa pode ir à falência. Certo. Investiste mil euros nas, em ações da Amazon e a Amazon foi à falência. Perdes os mil euros, ou seja, no máximo perdes o que investiste. Quem faz short selling está a apostar, assim muito rapidamente, está a apostar que aquilo vai descer, os preços das ações vão uhum. descer. Ou tem um stop loss para limitar as perdas, se aquilo em vez de descer, subir, ou então, a subida pode ser até ao infinito. Portanto, Quanto. se a Amazon nunca mais parar de subir os preços das ações, como eles estão a apostar ao contrário, não. estão cada vez a perder mais. E depois, vão recebendo indicações da, da corretora, tens aqui mil euros para pagar, tens aqui não sei o quê, já não há lá dinheiro, vendem-te as ações que lá tens de outras empresas para pagar o que deves.
1: E aí e fica a dever. Exatamente. É, eu costumo dizer, não há, há aquela pessoas não há almoços grátis, mas eu costumo não há riqueza rápida. É? E nós temos o exemplo do Warren Buffett, não é? que não foi rico até foi por juros compostos ao fim dos últimos anos. Não foi, uhum. não foi logo nos primeiros anos que ele ficou disposto para a expressão multimilionária, ou seja, o um termo que Mas sabes, quem usar. tem negócios
0: percebe isso mais facilmente. Eu percebo que os, meus, os negócios que eu tenho hoje, que me dão uma tranquilidade brutal, não se montaram de um ano para o outro. Eu Sim. ia dizer de um mês para o outro. Nem de um ano para o outro. Portanto... Eu também não estou à espera que os investimentos que eu tenho em empresas cotadas na Bolsa
1: me multipliquem
0: por 10, por 50, por 100 de um ano para o outro. não, é? não Por é estão todos atrás daquelas uh, coisas especulativas, como eu fui também em 2018 e 2019, na bolha da cannabis, produtos à base de cannabis, não sei o quê.
1: mal malélio, estou a ir para aprender. Eu, eu acho que tem a ver, infelizmente, Portugal está considerado a nível de literacia financeira nos mais baixos, não é? Isso uhum. é preocupante. E segundo, quando nós às vezes vemos algumas pessoas, uh, não percebemos que não há riqueza rápida, não é? Ou, ou tu efetivamente até podes nascer no meio dela, ainda é bem para ti, mas também se não, não souberes gerir aquilo... Também a é destrói-se rapidamente. Também a é destrói-se. Também é preciso ter uma cultura, que em Portugal, Paulo e Portugal mais, apesar de conhecer outros países, há uma falta a de cultura... manutenção de riqueza poupança, de criar, ou seja às vezes as pessoas têm dificuldade a fazer o seu próprio orçamento, o que é que gastam, uhum. o que é que gostam é só 10 anos ali, mas 10 euros vezes, vezes 30 dias dá isto por isso, uhum. esta definição de prioridades que eu acho que as pessoas por vezes uh, não digo que se esqueçam uh, propositadamente mas devia ser quase, com tantas cadeiras que há nas universidades e nas escolas eu penso que esta era quase uma obrigatoriedade, por assim dizer, na minha
0: opinião Concordo com a tua opinião, a questão é que temos uma classe política em Portugal que é vergonhosa e, e acho que não, nem, nem vai melhorar grande coisa, e portanto, eu já não Sim. tenho expectativa nenhuma um, que seja a política a resolver estas questões, portanto, Sim. o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter conversas contigo, gosto de ter conversas com outras pessoas, conversas na sauna, ainda hoje na sauna tivemos a falar sobre isso, um, e aos pouquinhos vamos falando uns com os outros e vamos passando, passando as mensagens uns, uns aos outros. Porque se estamos à espera que isto vá ser instituído que no sistema de é Epá, esquece. Eu também gostava que me tivessem ensinado a avaliar melhor o risco financeiro das coisas. Mas o que é que se ensina? Ensina-se aquilo que tu estavas a dizer. Estuda para ir para uma universidade, para teres um bom emprego, para teres... Casaste. Trabalha muito Sim. nesse emprego, para poderes trabalhar, em vez de 40 horas, passas a trabalhar 60 horas, mas tens um... És promovido, e depois és promovido outra vez, mas passas a trabalhar 80 horas por semana, e depois tens um, a mulher, dois filhos, um cão, três carros crédito para casa, mais casa de férias, crédito para as férias, não sei o quê, é crédito, 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 e as pessoas a determinada altura chegam aos 40 e poucos anos, olham e dizem assim, mas o que é que eu andei a fazer ao longo da vida? Não era nada disto que eu sonhava ser ou ter, Sim. eu até tenho muita coisa e os outros olham e até sou isto, pareço isto, parece que não sei o quê, mas eu estou super mal, eu estou enterrado em dívida, estás a ver? Muita gente Sim. está nessa situação. Hum, e felizmente aquilo que me aconteceu, eu, eu, eu olho, olha, eu até já tenho aqui na minha caneca, olha a frase, já fiz já as coisas, um, Aquilo que aconteceu no, de mal na minha vida ajudou-me a perceber por onde é que eu não queria ir e ajudou-me a perceber que... Uh, naquele negócio eu tinha os bancos, tinha toda a gente a ligar-me e pá, vocês têm prestações em atraso, têm não sei o que, e eu pensei, eu quero criar condições para eu não depender de ninguém, para eu não depender de um sistema que Sim. chega à frente por mim uh, e que me aperta a mão e sorria quando estamos a assinar o contrato, mas que no primeiro dia em que eu tiver alguma dificuldade e precisar deles são cães raivosos não vacinados, <risos> estás a ver? Uh, e tudo aquilo que me aconteceu de mal na vida, naquela fase negra da minha vida, por isso é que é esta capa negra do livro Averrara 2, ajudou-me a perceber que eu quero criar condições financeiras para, e foi isso que eu, que eu consegui alcançar, para não depender de nada nem de ninguém. Eu trabalho com quem quero, com quem me apetece, à hora que me apetece, nos projetos em que me apetecer, e vou investindo, como te disse anteriormente, Sim. lentamente, à medida que vou tendo dinheiro, vou investindo no desenvolvimento de novos projetos meus, lá está, eu o a brincar, o Pedrinho está a eu experimentar mais uma É o
1: autoconhecimento, né? Também estás a investir em ti próprio. Às vezes as pessoas Exatamente. Pensam, sentem mais que têm que investir noutro, porque veem que os outros fazem, mas esquecem-se de investir nelas próprias, não é? E uhum. seguem o que tu disseste muito bem o que tu faz não quer dizer que seja aplicável a mim ou que eu faço eu... exatamente yeah. é. Olha, mas eu estava a, falar, saber, né?
0: estava a falar na sauna por exemplo, um amigo meu diz que a minha vida é demasiado enfadonha, porque é sempre igual todos os dias, e depois o que é que faz? E ainda há dias me perguntam, olha mas tu já não trabalhas, o que é que faz? Eu leio penso, gravo podcasts e estou a desenvolver novos projetos Mas um amigo meu sabe o que é que me disse? Isso é enfadonho, eu preciso da ação na minha vida e eu, mas eu tenho ação eu tenho as leituras que eu quero, eu estou a ler e eu, é, grande ideia, peraí, deixa-me experimentar no meu site se eu fizer isto. Pá, quando eu li ah. o livro Subscribed, nos modelos de subscrição, não sei se já leste esse ah, livro. Não não tenho, tenho mas é um. É brutal. Quando eu li o livro Subscribe em 2000. E... Já não sei, 16, 17, já não me lembro. <risos> uh, ou 18, porque eu lancei o primeiro modelo de subscrição no meu site, acho que foi em 2018. Uh, eu olhei e disse assim, espera, isto é brutal, eu tenho que arranjar aqui. Os próximos projetos que eu desenvolver, eu tenho que os desenvolver no formato de conteúdo tipo Netflix, em claro. modelo de subscrição. E, por exemplo, tu, não sei se já entraste alguma vez já, no já. site. Yes. Já, yes. Yes. E eu tenho vários... Uh, vou partilhar aqui já agora, aproveito para a, a divulgação. Claro, não pagas <risos> então, impostos, não te preocupes. Exatamente. Então, uh, em silva-santos.com, este belíssimo site, <risos> podes encontrar logo aqui à entrada, mas aqui no na separação, online. no separador, cursos online, eu decidi transformar tudo aquilo que sabia fazer em cursos online, repara, uh, como conseguir emprego em 30 dias, editar pequenos vídeos para um site, um blog, como criar um podcast, como publicar uh, um livro sem editora, porque os meus livros foram todos publicados em edição de autor, eu não tenho editora nem distribuidor, controlei, controle, controlo o processo todo, um, investimentos na bolsa e o trabalhar 4 horas por dia e tu aqui, em cada um deles depois, por exemplo, uhum. neste trabalhar 4 horas por dia tu consegues ver hum, consegues ver vários módulos como cheguei até aqui, claro. como faço princípios fundamentais, por exemplo, entras aqui e tens várias aulas estas, uh, normalmente a primeira aula está gratuita, mas estas aulas todas, por exemplo, para claro. quem uh, não tem a subscrição ativa, vou-te mostrar aqui Copiar esta. Uhum. Eu, eu, como tenho o login feito aqui no canto superior direito, Sim. isto vai entrar. É mas, por exemplo, fácil. se eu fizer Ctrl-Shift N, aqui uma navegação anónima, e colar este bloco. Toda a gente consegue ver os blocos
1: dos cursos. Eu agora, abaixo, não é eu agora não estou a ver esse ecrã. Agora não estou a ver. Espera aí, agora deves ter posto em outro ecrã. Ah, não estás a ver? Agora estou a ver o que eu faço... Ah, espera
0: aí. ah espera, aí, espera aí, espera aí, é
1: que ele abriu, como abriste o incógnito, ele abriu na... Ah, então espera aí, eu vou interromper, vou partilhar a tela
0: do incógnito, que é este. Agora sim. Estás a ver com a barra preta em cima, não é? Isso mesmo. Pronto. Isso mesmo. Uh, toda a gente consegue ver os vários blocos de cada curso que é, e funciona mais ou menos como se fosse um índice, tu consegues ver quais é que são as videoaulas, aqui, estás a ver? Claro. E depois, se clicares, e por isso é que eu abri numa janela com navegação anónima, se clicares não tendo comprado o curso, o que vai acontecer é, vai-te aqui para uma página. Este conteúdo é restrito para os subscritores deste site, subscreva os conteúdos Sim. que se ajustam às suas necessidades. E tu tens aqui a hipótese de subscrever cada um dos cursos. Mas isto tudo veio de quê? Veio de eu ter tempo para ler... Eu ter tempo para pensar
1: e sim, como, ler, como é que pensar e depois... Que -me,
0: para, para, exatamente, para assim, Materializar, espera,
1: como é que tu metes o santo? Como, é como é que se chega lá?
0: Exatamente, é. porque eu
1: depois, eu depois pensei assim, bem,
0: como é que eu agora vou meter... Deixa-me voltar aqui à, à janela. Uhum. Como é que eu vou meter... Espera hum, aí, vou partilhar.
1: Qual era uhum. um
0: dos desafios que eu tive? Era... Consegues ver esta janela? Sim, sim. Um dos desafios que eu tive era... Uh, como é que eu punha uma aula aqui? O aspecto das videoaulas é sempre assim. Sim. Tens aqui o ecrã, episódio anterior, episódio seguinte, e tens aqui outras sim. sugestões. Como é que eu punho uma videoaula aqui sem ser privado, uh, privado, não, uh, restrito no YouTube? Imagina, tu clicas Mas aqui sim. e vais ver uma aula. Já vais ver, não está no YouTube. Porquê? Porque se. Olha aqui. Tu vês isto como se estivesse a ver televisão. Não vês aqui nada do YouTube, nem... Tu não consegues tirar isto nem daqui. Vimec. Nem Vimec.
1: Nem... Vimeo, não
0: sei. Isto está no Vimeo, vou-te dizer. Isto está numa conta Vimeo Pro. Só que Sim. o Vimeo Pro, o que te permite é... Tu tens a opção de colocar lá vídeos em que dizes, este vídeo só pode ser incorporado no domínio silva-santos.com ou seja, tu não consegues in incorporar aquele vídeo Sim. em mais lado nenhum. E este vídeo... Como a página está restrita a quem tem login, só quem tem login porque comprou o curso é que certo, consegue sim.
1: assistir, e tu nunca consegues tirar o URL deste, deste vídeo. Certo. Logo aí estás a proteger o, o teu investimento, o teu conhecimento, e também a aqueles que investiram numa disto, não. não Mas é preciso teres tempo para...
0: Ah, pensar nisto porque toda a gente me dizia assim metes isso em modo não listado no YouTube e eu, eu disse pois mas as pessoas depois clicam no, no link em baixo que diz YouTube tiram o URL e fazem uma listazinha com os URLs todos e conseguem é. porque não listado quem tiver o URL entra
1: entra
0: sim isto demorou é. não sei quanto tempo a pensar e...
1: as pessoas não percebem às vezes que para chegar para materializar Tangibilizar, seja um podcast, seja um livro, seja às vezes até um artigo, as histórias às vezes de investimento que não são visíveis, não é? e de conhecimento, hum. por isso, e isso tudo para preparar, eu digo isto porque às vezes escrevo alguns artigos, e às vezes para fazer aquilo que não sai a primeira, às vezes sei tudo. Olha, desgovernado, eu, eu dou um, é. um exemplo
0: quando eu andava a explorar, uh, colocar os livros em impressão a pedido na Amazon, ou seja, eles não têm é. lá o stock dos livros, só quando é comprado eles imprimem na gráfica mais próxima do centro logístico da Amazon, e a Amazon é que envia, e eu recebo royalties, eu demorei quase um ano para perceber como é que eu punha uh, os livros à venda na Amazon em impressão a pedido. E, e eu agora olho e digo assim, como é que eu demorei tanto tempo? Porque e, ainda há dias houve um, um senhor que me pediu ajuda para pôr o livro dele na Amazon. E eu disse, mande-me mande já a capa e, e o livro. E passado o quê? Três minutos. Eu estava-lhe a ligar e disse, tá E ele, tá o quê? tá na Amazon. E eu agora consigo-te pôr um livro em, em, em pessoa pedido em, opa, três, quatro minutos, pronto, vá. é, cinco, aquela, é à internet.
1: É, é aquela máxima do, do, da pessoa que vai arranjar o computador, né, do parafuso.
0: Isso. E... E eu olho e digo assim, eu a primeira vez até conseguir chegar aqui, eu demorei para aí um ano, porque tal, tal depois ouvi num podcast, depois li num livro, e depois havia uma plataforma antigamente que se chamava Create Space, que depois foi comprada pela Amazon, uhum. e o Create Space, fui, fui explorar a Create Space, e eu, é pá, espera aí, tal, e depois... Uh, uh, formato não sei o que, mete para lá o PDF. ah não pode ser assim, tem que ser com a capa já toda assim aberta, com não sei o que, pedi ao design olha faz-me uma capa, isto foi um processo todo, até afinar com os cortes da Amazon, com não sei o que sei... e agora é
1: limpinho em 3 minutos Pum. já está, diz uma coisa como é que como é que, no fim, como é que tu consideras quando muitas vezes fazes workshops em que dizes ideias ridículas transformadas em negócios, negócios. Uh, qual, é que, qual é que tu entras para este critério tu consideras que uma ideia potencialmente pode ser ridícula hum. e no entanto consideras ela viável
0: <risos> vou-te fazer a pergunta, vou-te responder com uma pergunta
1: hum.
0: imagina que se calhar já sabes que, que eu tenho este, este negócio, mas imagina que não sabias, E agora vou-te dizer assim, ó oh, Luís, tive uma ideia brutal vou criar uma loja online Noctula Store, foi a primeira loja online hum. da minha empresa Noctula, não é? Noctula certo. Store. E eu dizia-te assim, Luís, tive uma ideia do caraças. Vou criar uma loja online, foi assim que ela começou, para vender, sabes o quê? Para vender modelos de currículo editáveis em Word. O que é que tu ias achar da ideia?
1: O pessoal ia dizer, não, mas já existe antes,
0: Olha aqui. Modelos de currículo editáveis em Word. Quando eu mesmo disse isto... Não, mesmo, toda a gente mesmo não disse, sabe usar, não é? <risos> não, quando eu disse isto, toda a gente me disse assim Vais ao Google e pões modelos de currículo em Word. Estão lá montes de modelos. E eu já pus. São feios para caraças. E estão todos... Já experimentei alguns, porque as pessoas, quando eu recomendava no capítulo 20 do livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, dizia não usa o modelo de currículo Europass a menos que te peçam no anúncio de emprego. Faz um currículo... Com um visualmente atrativo. Exato.
1: Até.
0: Tem, tem, tem que ser uma coisa, porque, repara, tá, estás a ver a página com o currículo? Não estás? Sim, sim, estou a ver. As pessoas aqui não conseguem ler o que está nas letras pequeninas. Mas não interessa, esteticamente, visualmente é uma coisa atrativa. Claro. Estás a perceber?
1: Não tem bloco diferenciador é? Porque no final do dia, se recebemos 30 currículos ou 50 ou 100, todos iguais. Se calhar te lá um, assim, com umas cores é, visualmente. Pá, exatamente. Estou, deixa, exatamente. Ou, ou estou com uma palavra assim que seja, tipo, semante, e que te, te provoca atenção, tu dizes: é deixa-me lá ver o que é que este, o que este não está já aqui a chamar a atenção, não é? Então,
0: só para teres noção, quando eu falei nisso, porque as pessoas diziam: ok, não uso o um modelo europeu nas palestras, uso qual? E eu: ah, pá, vou criar um modelo editável em um uma coisinha bonitinha. <risos> e quando eu disse: e vou vender esse modelo? inicialmente comecei a vendê-lo a 3,99 acho que foi assim mais ou menos ele agora está, depois depende este Sim. é a 6,99 mas temos aqui alguns por exemplo temos aqui uma secção de packs onde é que está? deixa-me ver aqui temos uma secção de packs de produtos não sei onde é que isso está promoções já vou encontrar aqui mais ou uh, uhum. e, e então aquilo que eu disse a, a, era vou criar currículos editáveis em Word e vou vendê-los. E as pessoas disseram-me não é viável porque existem gratuitamente na internet. É viável se o teu for mais bonito, esteticamente claro. mais agradável. Percebes? Claro. E então... Quando eu lancei isto, eu posso dizer... Agora isto já, já há muitos modelos e agora isto até tens no Canva, mas nós continuamos a vender modelos, mas agora vende muito menos. Mas quando eu lancei a Loja Online em 2016, eu posso dizer que em 2016, 2017, havia meses em que nós fazíamos 1.500, 1.600 euros de vendas de currículos digitais.
1: Por mês! E estás a ver? que tu dizes assim? E não, há nenhum, e, não há, e não há nenhum business plano que tivesse incluído isso. Não, exatamente.
0: Portanto, para responder à tua pergunta, como é que tu consideras que é uma ideia ridícula que transformaste em negócio? Esta toda a gente me disse que era ridículo, porque inclusivamente já existia uh, Eu acho, na internet gratuitamente.
1: Sabes com o Pedro? Uh, se me permites aqui, a resposta às vezes é simples: sabes o quê? É fazer.
0: Hum. Pois,
1: experimenta mas, porque por vezes aquelas que nós achamos que são as melhores ideias, alguém é que vai dizer se efetivamente são boas ideias. E aquelas que não são potencialmente boas ideias, se calhar alguém vai dizer, epá, isso é a mesma dor que eu tinha. E tu estás-me ajudando numa coisa que eu tenho aqui, imensa dificuldade. E se calhar tu arranjas clientes sem saber nem escrever. Não é? Porque tu no Google, não, e às tu vezes, dito, bem, e e às tantos, vezes até... não sabes escolher, não é? Depois, e às
0: vezes até acontece às pessoas: é pá, tu não tens o audiolivro? Não, vou lançar. E depois, tu avisas as pessoas que lançaste o audiolivro e todos aqueles que diziam: é pá, se tivesse eu comprava. Não compram.
1: <risos> e tu dizes: ó
0: oh, palhaço, então tu, tu vais te fazer um produto.
1: Isto é como os amigos, não né? A gente diz: é pá, vamos aqui não, um Os amigos pô. não servem para pós-negócios. Não, não,
0: não. Só, é só para coisa... pedir borlas.
1: Boa. e como é que, como é que nasce, uh, ou seja, houve alguma motivação específica para, para criar o teu podcast? E porquê, claro, não sei se alguma vez alguém perguntou, porquê a verrada? o
0: podcast veio primeiro em 2017, eu fui convidado para um podcast do Francisco Teixeira, que se chamava Sim. Blog Hack, acho eu, que depois ele passou a chamar Marketing Cast. Um, eu fui o convidado número 10. Eu nunca tinha, nem nunca tinha ouvido um podcast, nem foi para aí 2017, um, lia muitos livros mas nunca tinha ouvido podcasts e gostei de participar no podcast dele, e uma altura uh, mandei-lhe um e-mail a perguntar uh, se ele me podia ajudar, que eu achava piada aquilo e que se calhar até ia criar um podcast sobre emprego ou uma coisa assim, porque eu tinha lançado o livro, não é? Claro. Ele disse, é pá, explico-te. Fez-me assim um vídeo mais ou menos a explicar as bases, o que, que, como é que eu devia fazer, como é que eu depois podia pôr na, no Anchor.fm, que é o Spotify, o Spotify Sim, for é. Podcasters, para aquilo ir para não sei quantas plataformas automaticamente. E, e depois terminou com: Mas olha, e se criássemos um podcast em conjunto? E então criámos um podcast chamado Conversas Despreocupadas. Não sei se algum dia viste
1: um. Por acaso não. Porque, não gravámos
0: 96 episódios. Um, foi, gravámos 96 episódios, e aquilo foi, era uma coisa, inicialmente só Terapia. em áudio. Terapia. Era porque discutíamos muitos uh, temas ligados ao, ao empreendedorismo, às finanças, aos investimentos, uh, gatilhos mentais, um, sei lá, registros limitantes... E íamos, às vezes era só eu e ele a falar, outras vezes chamávamos convidados para, para falar claro. connosco. Entretanto, em, em. já não sei quando é que foi, pá, decidi, olha, não, eu quero acabar aqui com vários projetos, um deles é esse, porquê? Porque eu tenho uma disponibilidade imensa, o Francisco é. não. E então eu, por exemplo, gostava, eu gosto de trabalhar em avanço, eu gosto de gravar episódios de podcast e depois já ter dois ou três meses, todas as semanas. Episódios Sim. agendados E durante esses dois ou três meses Eu posso estar a criar videoaulas Para um dos meus cursos online Posso estar a escrever mais um bocado para outro livro E o Francisco não conseguia fazer isso Então fizemos uma vez uma semana seguida De gravação de episódios E ele disse, pá, ó Pedro, eu não posso voltar a fazer
1: isto Que violência posso...
0: não, isto, Para além de ser violência Eu depois fico com o trabalho todo pendurado Porque tive uma semana inteira sem, sem trabalhar Porque tivemos a gravar episódios ah, E é que me tinha-me confusão Meti-me um, -me confusão porque eu estava a começar a ficar preso a uma dinâmica de outra pessoa. Uh, claro. Pronto, e, e fizemos o, o episódio em 96 que se chamava O Fim do Podcast. <risos> pronto, e depois criei o podcast à Averrara. O, o nome foi relativamente fácil de, de dar, porquê? Por causa dos livros à Averrara.
1: Hum. Um,
0: uhum. E aqui está explicado na introdução porque. Do nome à uhum. foi relativamente fácil porque eu, no Conversas Despreocupadas no podcast com o Francisco, nós começámos a gravar conversas com pessoas que ouviam o podcast e nos mandavam um e-mails e pá, identifiquei-me com aquilo, também já passei uma situação e nós, ai ah, é, então vamos falar sobre isso, vamos gravar um episódio para falar sobre isso. E nós começámos a gravar episódios com pessoas que ouviam o podcast, e era quase amigo, personalizado, não é? Sim, assim, e para sim. mim foi, foi aquilo que eu mais gostei de fazer no podcast, foi, eu não quero falar com pessoas porque são conhecidas, uh, eu quero falar com pessoas que me mandam um e-mail a perguntar, olha, estou a passar uma situação terrível aqui, tenho uma empresa que herdei do meu pai, não sei o quê, depois o meu primo é. também tem parte na sociedade, tata, tata, tata. como é que fizeste? E, Vamos trocando ali uns e-mails que eu depois transformo uh, em, não sei se já reparaste que no meu hum. site eu todos os e-mails que troco com as pessoas eu transformo em cartas aos leitores como o Warren uhum. Buffett tem o letters to shareholders eu transformei Sim. em cartas aos leitores Porquê? Uh, portanto vou-te mostrar aqui está no menu cá em baixo uhum. no rodapé, cartas aos leitores todos os meses saem uh, cartas aos leitores e neste formato e-mail, um e-mail que uma pessoa me mandou, obviamente eu oculto, ponho claro, reticências claro, em tudo o que são dados pessoais, dados profissionais, não sei o quê, e aqui a, a resposta que eu lhe dei. E depois e-mail 2, e-mail três, saem sim. três e-mails. Uhum. E então havia pessoas que me iam uh, escrevendo e íamos fazendo trocas de e-mails, olha, como é que fizeste isto? Íamos é é? trocando e-mails, tata, tata", e para além de ir para as cartas aos leitores, eu assim. isso se calhar explicava melhor isto à pessoa a conversar. E pronto, é essas pessoas, olha, se gravássemos, mas era um episódio do podcast para falar sobre isto, não falas do teu primo que tem as cotas Qual? e estás farto dele, <risos> mas falamos assim e eu vou trocando ideias contigo, vou-te dizendo como é que faço e acho que isto é útil também para o outro, e a maior parte das pessoas aceitam fazer isso comigo, e o ave Rara, basicamente, o objetivo é esse que é conversas com aves raras, porque todos nós somos uma ave rara. Às vezes é que achamos que temos que nos nivelar por determinados filtros, nivelar por determinada, determinados requisitos da sociedade, mas todos nós temos aquela vozinha cá dentro que diz assim, estou farto queria fazer de forma diferente, ou queria dizer não, mas tenho que fazer frete, porque eu não consigo lidar com o conflito. Oh. Pá, dizer não não é conflito nenhum.
1: É... não, às vezes é importante saber dizer não, não é? Que é uma forma e de e as pessoas respeitam-te, e as pessoas passam a respeitar-te estás a perceber? E... até porque, desculpa te interromper Pedro. uma coisa que me partilharam foi o um não, muitas vezes não é o um não à pessoa às vezes uhum. é o contexto e tudo o resto que não é apropriado e se calhar tu não consegues dar o valor que aquela coisa que ele está a partilhar tem valor e tu não consegues acrescentar e, se calhar às vezes é melhor dizer não participo do que por questões de simpatia Uh, vai dizer sim, mas aquilo nem é assim é um nin e depois aquilo torna-se um problema
0: não é? mas por exemplo eu estou eu, eu disponível lá está, pode parecer mais uma vez estranho eu estou disponível para fazer conversas deste género, eu não te conhecia e tu convidaste-me e eu aceitei fazer uma conversa sim. deste género um, e eu já recebi uh, convites de universidades para ir uh, para lá para integrar uma pós-graduação e não sei o quê, e eu disse que não ia. Estás a perceber? E pode parecer estranho, mas hum, lá está, é uma ave rara. Até o gajo não se importa de fazer uma coisa gratuita com Luís Almeida e recusa um convite de uma universidade para... Lá está, porque eu agora respeito muito o meu eu. É, eu, para se mim, estar é a é falar...
1: isso tu tentas com... é transmitir é no segundo livro, desculpa, eu -te interrompido que é do caos... Não é de, de, de transformar o, o teu estilo de, de vida livre se calhar é isso partir a riqueza não é Corrismo, seu, seu claro, tipo é é a maior
0: riqueza é eu chegar a casa às seis e pouco da tarde e pá, irmos jantar às sete e pouco e estar com a minha esposa e vermos Netflix ou Prime Video, filmes, séries, nós adoramos, aquilo é a maior riqueza para mim, a maior riqueza é não vir trabalhar de manhã e poder ir tratar da minha saúde física e mental, no ginásio, na sauna, temos lá um, um grupo na sauna com quem gosto de conversar, epá, tem lá vários empresários, está lá um, um, um advogado que é epá, esse aí eu tenho que gravar um dia destes um, um podcast com ele, porque ele é uma enciclopédia de história, geografia, política, religião, epá, não, é, é
1: qualquer coisa. Até é que não é sauna, é mentorship, é isso? É,
0: juro-te, é mesmo, eu chamo-lhe o gangue da sauna, mas... E, e já chegou a haver situações em que entraram pessoas eh, menos interessantes, com conversas que nem nos interessa muito, e o é. gangue todo... Epá, isto já está muito quente, temos que ir lá fora. Sai dali e vai ao banho turco, ou seja, continuamos a conversar no banho turco. É fazer a filtragem de. <risos> Sim, já nos protegemos também para membros que. Opa, fogo, ele não vai dizer nada de jeito, vamos sair daqui.
1: <risos> no meio dessa tua experiência, tu vais tendo com várias pessoas e falando, que acho que isso acaba também sendo uma riqueza. Há um... hum. Digo, talvez esta palavra pode ser um bocado soar forte, mas alguma recomendação, algum conceito que tu gostes de partilhar com aqueles que potencialmente querem avançar com os seus próprios projetos e se calhar. Gostaste de partilhar do pouco que tenhas passado? Dos seus próprios projetos, criar o seu próprio emprego?
0: Sim, por exemplo. Aquilo que eu recomendo é uh, começar devagarinho e hum, não ter expectativas demasiado altas, ir fazendo aos poucos, ainda há dias estava <risos> um rapaz que me escreveu que está lá no meu curso de investimentos na bolsa e ele disse assim, opa, este mês uh, os... os os posts que eu fiz nas redes sociais trouxeram menos entradas no meu site. O que, que achas que eu devo fazer? Eu disse, continua a publicar, escreve mais uns artigos e faz isso durante 10 anos. Daqui a 10 anos avaliamos. <risos> e ele, pô, tu és mesmo fã dos 10 anos. Não? É sistematizar. Consistência. É consistência, exatamente. E sistematizando os processos, tentares automatizar processos de publicação nas redes sociais, por exemplo, usa uma plataforma tipo buffer.com Tu podes lá pôr uh, Facebook, Instagram, LinkedIn, não sei o quê. Pumba, metes lá tudo. Eu tenho um mapa de partilhas com todos os artigos que tenho no meu site, tenho tudo em Excel, é só copiar. Tric, 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 tric. gente 100 dias seguidos. E só ao fim de 100 dias é que repetimos o processo todo outra vez de lá meter mais artigos. Um...
1: Mas isso, isso implica também, como tu estás a dizer, consistência, planeamento, aquilo que tu gostas de fazer, pensar primeiro antes de fazer.
0: Exato. Não é? Né? E, na, e aquela coisa de o, o, não, quando eu digo não teres pressa uh, nem demasiadas expectativas é quando me vem com aquelas coisas e é, eu vou fazer um canal YouTube, o YouTube, para ganhar com os, o, os anúncios, não sei o quê, oh, 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 já estás a começar mal, eu digo logo, já estás a começar mal, porque primeiro já estás a criar demasiada expectativa que os teus vídeos vão ser virais e vão ser não sei o que, e que vais passar rapidamente os mil seguidores e as quatro horas não sei o que, que, que o YouTube te exige, e depois é assim, o que eu costumo dizer. Eu tenho, eu já tive uma experiência de um ano, acho eu, do meu canal monetizado no YouTube hum. e tirei a monetização, porque eu prefiro, com, eu ganhava 40 e poucos, 50 e poucos euros por mês com, com os anúncios, eu prefiro abdicar desse valor e dar uma experiência limpa a, a quem entra nos meus vídeos no YouTube, não há anúncios, claro. do que estar a... Porque me irrita-me quando entro num, num, claro. num vídeo, 15 segundos da laranja da não sei onde opa, oh, a sério se eu preciso já não ver o resto não, muitas vezes até digo assim oh, já nem vejo, acabou-se é. já nem vejo o vídeo é. e portanto, calma Calma lá com as expectativas, lá porque os outros uh, mostram que são isto e são aquilo e, e tal, e tem o canal não sei o quê, e ainda há dias um, um, uma miúda me dizia pá, mas na minha idade já todas têm casa, eu vejo, todas têm... Não tem nada, eu disse, ou foram os pais que lhe pagaram a casa ou estão a pagar uma exorbitância de empréstimo, portanto não acreditas naquilo que tu vês assim, influencers, não sei o que. não tem borbulhas porque tem filtros, uh, não é, são os filtros do TikTok que lhes tiram as borbulhas e, e as pessoas depois acham que a maior parte das pessoas são super felizes, são super realizadas, ah, e que têm tudo facilmente. Não sei. Mentira! Claro. Quem diz que tem facilmente está a mentir. A maior parte das vezes está a mentir. Percebes?
1: É, que as pessoas têm dificuldade em experimentar dificuldades por vezes. E, e, e quando eu criei este podcast, uma das razões foi partilhar aqui um bocadinho. ouvir experiências. É quase, eu diria que é quase um MBA em relações. Ou seja, ter a oportunidade de ouvir em conversas como esta que estamos aqui a ter e ver em contexto, se calhar por vezes as situações que quase todos já tivemos e se calhar aprender um bocadinho de ver a forma como é, que tu, como é que tu fizeste, como é que o outro fez e não é tirar partidos que ele fez bem o outro fez mal, mas se calhar aproveitar algumas delas e se calhar até, olha, se calhar no meu caso podia experimentar esta. Isso, né? ou seja, no fundo vamos lá ser realistas, no
0: fundo este teu podcast até tem um propósito egocêntrico antes de mais nada, é para ti. É uma conversa que tu estás a ter, para tu partilhar as ideias, e outras pessoas que te deem uma ideia, tu dizes, olha, giro, se calhar vou experimentar no meu negócio. Sim. E eu acho que quando começamos um projeto assim, essa é outra dica também para quem vai começar agora um projeto. Se tu começas um projeto porque realmente te apaixona uh, perceber como é que outros fizeram, isso vai-se notar, vai ser uma coisa natural, e... Uhum. E, e as pessoas vão gostar porque uh, vai fluir de forma completamente diferente. Agora, se já estás ali a falar num formato uh, em que, e a seguir vou passar aqui uma publicidade em que não sei o quê, Opa, as pessoas já apresentam, já, já lhe cheira à distância o vendedor da banha da cobra, não é?
1: Claro, é isso mesmo. Diz uma coisa... Algum conceito que te deram. Não te esqueças o que vais dizer.
0: Porque um amigo meu estava-me a dizer, ai, ah, eu já vi que agora criar uma influencer, uma imagem com inteligência artificial e depois ela é patrocinada avatar, por iogurtes sim. e por não sei o quê e já ganha não sei o quê, vou criar uma... Ne... Pronto, já estás a começar com o um princípio errado.
1: Não, mas isso serve sabe que as pessoas... Eu achei que as pessoas pediam... Só a chapada. Né? Também, às vezes, mas há uma coisa... Eu acho que é importante. Devemos copiar dos que fazem bem, efetivamente. Mas também devemos pensar aquilo que aplica ao nosso contexto lá porque os outros, eu gosto de fazer desporto, okay? E o desporto que eu faço não quer dizer que todos tenham que fazer, eu gosto de fazer certo, não quer dizer que todos têm que fazer certo. Claro, por isso eu acho que cada um tem que olhar para si identificar -se. e identificar-se. E calhar por vezes, como, nós, como tu estavas a dizer, passa sempre aquela imagem que tudo funciona bem, são todos felizes, ninguém tem problemas. Parece que ficamos admirados quando ligamos um telejornal, eu raramente vejo, mas quando vejo, infelizmente, eu consigo só dar notícias tristes. Exato. E parece que estamos a falar em mundos completamente diferente. Né? Nas redes sociais é tudo bonito. E depois parece que no contexto real do nosso dia-a-dia -dia, não é a realidade. Não é?
0: Mas nunca é bonito. Porque é raro, é
1: raro o dia em que
0: tudo corre na perfeição. Há sempre qualquer claro. coisa. Ainda há dias no, no sábado liguei o computador. Isto não, não arrancava, mas depois ficava assim um ecrã preto e o rata assim de um lado para o outro. O VAFNAC, FNAC, uh, opa, foram super simpáticos e, portanto, não estou não, não aqui a falar mal do que me fizeram. Foram super simpáticos, super prestáveis, não sei o quê, e o rapaz disse-me assim, olha, faço-lhe aqui o repor. E eu, opa, façam lá o que quiseres, mas diz,
1: repor limpou-me tudo. <risos> e <risos> eu assim,
0: quando cheguei aqui, funciona, mas olha, agora não tenho Outlook, não tenho nada, vou ter que instalar tudo outra vez.
1: Depois que me dizia outro, repousa ou não repouso?
0: Repouso, <risos> eu repouso. E
1: depois eu, eu na, na,
0: ao sábado costumo ir à tarde, à sauna. Encontrei lá um amigo meu e eu assim, opa, eu tive que ir à sauna, mas eu já estava, e eu assim, já não posso ir isto. E eu, okay, quando eu a ele, quando eu lhe contei ele, quando lhe isso, ele, onde é que está a arma? Tu, tu deste ter pensado, onde é que está a arma? Repouso ou não repouso? Mas onde é que está a arma? Uh, <risos> Opa, mas pronto, uh, foram super simpáticos, super competentes, mas lá está. Ele, ele se calhar era ter, ter tentado um ponto de restauro anterior, ou uma coisa assim do género, não sei. Não,
1: até ter perguntado, olha, uma das situações aqui é repor, não sei se tens backups, ou se queres fazer backups, ou não sei o que, tudo se calhar. Naquele tinhas, momento tinhas-te a A minha momento, sorte
0: é repor, que... Eu, eu não tenho nada no computador, porque eu trabalho, eu tenho tudo na Cloud, portanto, usamos o SharePoint, e está tudo na Cloud. Claro. A questão é, mas temos programas, ou eu tenho o Vegas própria edição dos vídeos, tenho o Outlook, eu não uso o Outlook da Cloud, não gosto. Uso o Outlook instalado aqui no computador, tenho o Outlook aqui, opa, até pequenas coisas do género. Ah, agora tens que descompactar aqui o ficheiro. Ah, não tenho o InRAR, tenho que ir buscar o InRAR, <risos> opá o quê, meu? <risos>
1: Uma, uma tarde animada
0: dizer. Por isso, isto para dizer o quê? isto não acontece aos outros uh, e, claro. e quando tu achas que estás a ter tudo perfeito e não sei o quê há um dia em que vai acontecer qualquer coisa mas depois não pense que é que são os astros a, a desalinhar-se para te lixar e só podia, não é? quer dizer, estava aqui tudo prontinho para eu agora, e agora é? pumba não é?
1: acontece, pronto claro. ia-te perguntar há pouco algum conceito que deram? tu guardas como referência? Sim. foi um
0: senhor de 82 anos, na sauna. Pai, na sauna tenho tido iluminações
1: brutais. <risos> Acredito que já tenhas um projeto a construir na sauna, mas forte, peço desculpa.
0: Opa, aquele grupo de Mastermind, olha que aquilo já é um projeto giríssimo. Já é um projeto muito engraçado. Num, num, pronto... As pessoas que nos conhecem sabem, e eu vou, o meu gestor de projeto, o Daniel, ainda há dias eu lhe disse, ele só agora começou a ir para o ginásio uh, e já começou a aparecer na sauna. E eu digo, aparece na sauna, nós àquela hora estamos lá, tu vais ouvir conversas incríveis, tem lá pessoas incríveis. Uh, mas foi um senhor, acho que tinha 82 anos, que me disse qualquer coisa do género. E foi que foi naquele processo em que eu estava, tinha vindo a transformar, a trabalhar menos horas por dia, tata, tata. e ele estava a dizer que, uh, falou que trabalhou uma vida louca, não sei o não sei quê, e disse que devia ter trabalhado menos, e que não conhecia ninguém da idade dele e mais velho, que chegasse àquela idade, olhasse para trás e dissesse, devia ter trabalhado mais horas. <risos> <risos> e eu nunca mais me esqueci daquilo, porque naquele momento aquilo fazia sentido para mim, porque eu estava num processo de ir para o ginásio e ir para a sauna, para não vir para aqui, para o escritório, para me obrigar mesmo <risos> não vais tantas horas para o escritório porque eu, para mim se me fechares aqui 24 horas está fixe não, tantas horas <risos> não é o que eu gosto de estar com a minha esposa uh, mas eu <risos> adoro estar aqui no meu cantinho a experimentar claro. coisas e pá, nunca mais me esqueci disso Portanto, chegares aos 80 e tal anos ou mais, certamente não vais dizer, devia ter trabalhado horas a mais. Ou devia ter trabalhado <risos> mais horas. Acho que não vais dizer isso.
1: Bom, qual, algum óbvio que tu tenhas, que tu queiras partilhar? Okay. Além da sauna, vá.
0: É. Pá, antes tenho aqui, tenho aqui na parede, não sei se consigo
1: mostrar aqui.
0: Tenho aqui. É lá. As minhas Morse guitarras não. todas, sim, e, e eu antigamente, e tenho aqui atrás, olha, a ver aqui sim, o sim, meu já vi, já vi. amplificador, antigamente ainda pegava, de vez em quando ainda pé nas guitarras e, e vou tocando, durante muitos anos toquei, toquei em, em bandas, tinha vários projetos de rock alternativo, e opa, mas a determinada altura decidi que queria dormir à noite, e como os concertos são à noite, uh, opá, foi lixado porque eu era vocalista e guitarrista e portanto a banda acabou. Um, como eu queria passar a descansar, uh, eu decidi, pá, falei com todos os membros da banda e disse abertamente, pa eu vou deixar os concertos à noite e portanto quero sair da banda porque eu quero dormir à noite. E, portanto, o hobby que eu tive durante muitos anos, que era tocar guitarra e tocava, dava concertos regularmente, uh, acabei por, um, por uh, cortar uh, com ele. Pá. Os meus dias são todos iguais uh, com... Qual é o meu hobby agora? Sei lá, ouço muitos podcasts, leio muitos livros, uh, e o, o meu hobby, o, o, a principal tarefa que eu gosto no meu dia é, são as conversas, sejam estas, sejam as conversas claro. com aquele gangue secreto na sauna
1: um, Aquele gangue, adoro. é perigoso
0: <risos> posso, posso adoro, aqui. adoro conversar, portanto, se calhar o meu hobby atual, nunca tinha pensado nisso, qual é o meu hobby atual? O meu hobby atual é conversar
1: Boa Se calhar é conhecer outras pessoas, ouvir outras experiências e partilhar um bocadinho de conhecimentos e ouvir também, aprender com os outros, não sei, talvez
0: é, mas assim de forma despreocupada, mesmo. Percebes? ser, eu fiquei super satisfeito por vir aqui falar contigo, porque, olha, é mais uma pessoa que eu não conheço e com quem vou ter uma conversa que não sei para onde é que vai. Uh, e vou, por isso é que eu te disse que não queria ler o guião que tu me mandaste.
1: Porque... <risos> e eu também não estou a seguir muito, para te ser sincero. Ah, Boa, não soltando... <risos> não? Às vezes há uma outra pergunta que mas também não... Até porque Papá. tinha aqui uma última, entre não. aspas, última pergunta, não quer dizer que a gente possa continuar a falar, mas uma que eu estava a não lembrar, se calhar para uma pessoa como tu, que é... Alguma pergunta que gostasse que fizessem sobre ti, mas que nunca te fizeram? Alguma pergunta que eu gostasse que fizessem sobre mim, mas nunca te fizeram?
0: Pá, nunca tinha pensado nisso.
1: Eu agora lembrando dela, como talvez não estava no guião. <risos> 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 Porque tipo, fechamos tipo em beleza, não quer dizer que a gente depois continue. É pá, não fechamos nada em beleza, lixaste-me com essa pergunta, <risos>
0: Epá, não sei, tu já respondeste a essa pergunta, tu?
1: Não, porque eu sou mesmo agora, Pedro eu ah, vou
0: mais isso é uma pergunta estamos...
1: brutal Houve lá, Aponte... uh, tem, tem
0: que ser Já escrevi aqui,
1: esta, esta para os próximos podcasts uh, O pessoal está tramado, porque isso é daquelas perguntas
0: Essa é muito boa O que é que eu gostaria Que as pessoas me perguntassem sobre mim Que ainda não me perguntaram até hoje <risos>
1: Eu não sei se isto dava um título de um livro, mas pronto, não vou pedir rolê-te isto.
0: <risos> Opa, mas, eu, mas podemos eu tenho muita a ideia. dificuldade, <risos> eu tenho muita dificuldade porque eu nos livros uhum. partilho tudo, sem filtro, sem nada, no cru. Pois, mesmo. por isso é
1: que eu fiz esta pergunta, ou seja, porque eu sinto que tu és uma pessoa que não estás preocupada. Nos protege... podcasts é a mesma coisa, eu partilho tudo. Este, este é, tu protege as entidades, as pessoas, naturalmente, uhum. mas há uma uma chamada aqui chama aberto aqui quem chama descontraído não e por isso é que eu lembrei me assim então se uma pessoa assim há alguma pergunta que nunca te tenham feito mas tu gostasse tivessem ter feito se calhar e se calhar nunca te nunca te passou pela <risos> não mas agora nos próximos dias vou ficar a pensar sobre isso mas pode ser um acho que pode ser um bom pretexto para fecharmos mas por outro para ficar aqui um take 2 que, que possa se calhar fazer. Um, um
0: gancho fica um gancho para isso, um take
1: dois, o take 2 o take em pode? que eu isso. dou a resposta parece bem, Pedro? Parece bem, quando, é quando quiseres. Muito bom. Olha, Pedro, queria te agradecer uh, e foi uma, uma excelente conversa. Está sempre tempo para mais, mas aqui para respeitar este tempo do podcast, mas que tenho todo o gosto de continuar é a que falar. Que eu acho que foi, pai, deixa-me ver. Pai, uma hora e foi 37, demora e tal, tá? 30, pai, e mais Até ah, tá. então é, é metade dos meus episódios. É, é metade. <risos> Por isso, mas por isso é que eu deixei esta pergunta que é tipo, isto é o take 1, ok? Exato Muito bom, muito bom I'll be back, como eu costumo dizer Pedro, Olha, muito obrigado Muito obrigado e...
0: pelo convite e quando quiseres, já sabes mandas-me um, uma mensagem e, e marcamos e um tempo 2. dois mas agora dá-me algum tempo que eu tenho que pensar na resposta a essa pergunta <risos> Até já Até
1: já